0: Polen vs. Krasavice, der Jury-Zoff bei DSDS geht in die nächste Runde. Außerdem haben wir ein kleines Trash-TV-Loch, deswegen haben wir uns einen absoluten Kultklassiker angeschaut in der Trash-TV-Welt.
1: Genau, wir haben nämlich einen Rewatch gestartet zum Dschungelcamp 2011, das war die Staffel, die große Staffel mit Sarah Knappig, Jay Khan, ETC und wir wollten mal
2: schauen, ob das wirklich so gut war, wie in unseren Köpfen verankert <lacht> Außerdem sprechen wir über den ESC-Vorentscheid und die Tatsache, dass Ike Hüftgold das TikTok-Voting gewonnen hat und jetzt an diesem Vorentscheid teilnimmt.
0: Das wird Ärger geben. Außerdem geht es um Kunk on Earth, eine Netflix-Mockumentary, die uns allen sehr gut gefallen hat. Und es gibt ein neues Spiel, das heißt TV-Fights und Selma und Jana müssen gegeneinander antreten. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen Freitag aus der Nähe von München, aus äh, den Studios von Fernsehen für alle, aber natürlich auch heute wieder ein, ja, ein Fernstudio, denn wir sind mal wieder mit Menschen aus der kompletten Republik verbunden, ich in dem Fall bin das äh, und mein Team natürlich, äh, meine Psychologin Magdalena sitzt heute auch neben mir, aber wir sind vor allem verbunden in die größten Städte Deutschlands, einerseits nach Hamburg, dort sitzt unsere Außenreporterin Selma, hallo. Hi, und andererseits und andererseits sitzt in der ja würde ich schon sagen der gefühlten Hauptstadt von NRW also Dortmund sitzt Jana
1: ja Kumo Care. ja
0: guten Tag ihr seid beide gut drauf Jana du hast dir gerade vor der Sendung noch die Haare gefärbt was ist es geworden
1: braun langweiliges braun ich habe mir einmal die Haare so ähm, mit einem Rotstich gefärbt und äh, das ist jetzt sehr bereut, weil zwei Jahre später sind meine Haare immer noch rötlich und jetzt wollte ich wieder ein bisschen auf braun Deutsche Pumuckel. Also leider nichts Spannendes. <lacht> nee, ja, nicht mehr. <lacht> ist jetzt Mit welchem
0: TV-Star würdest du deine Haarfarbe vergleichen? Ist es so Anja wow. Lukas-Eder? <lacht>
1: <lacht> Alter. <lacht> ja, das, das, das könnte wohl Oder passen. Oder eher so
0: Adian Bojupi, so in die Richtung. <lacht> <lacht> Wir haben aber einiges zu tun heute, denn ja, also eigentlich haben wir nicht einiges zu tun, weil eigentlich haben wir gesagt, dass heute so ein bisschen Trash-TV-Loch ist, gefühlt. Und sowas gab es ja schon ewig nicht mehr, gefühlt. Also klar, es läuft aktuell Reality Shore, klar, es läuft aktuell Are You The One, klar, es läuft aktuell Make Love, Fake Love, aber ganz ehrlich, auf all die Sachen hatten wir diese Woche keinen Bock. Das ist einfach so. Also vor allem Are You The One, ich meine, klar, da ist einiges passiert die Woche, ne Stichwort Matching Night und so weiter, aber Ganz ehrlich, wir haben da letzte Woche drüber geredet. Ich finde, diese Staffel ist für uns beendet. Ich finde, wir haben alles erschöpfend diskutiert. Und Make Love, Fake Love, ja, wir haben gesagt, das ist irgendwie ganz cool, das Format funktioniert. Aber es ist irgendwie so überhaupt nicht äh, so, dass man da ständig dabei sein müsste, gefühlt zumindest. Irgendwie, da wird nicht genug drüber geredet. Oder was heißt genug? Da wird nicht drüber geredet, einfach so. Das findet außerhalb von Jelis Kosch Instagram-Kanal nicht statt, das Format. Und deswegen, ja, haben wir uns äh, ein Ausweichformat gesucht, beziehungsweise es lag irgendwie auf der Hand, denn während wir das Dschungelcamp jetzt immer so ausschweifend diskutiert haben, auch in unseren Twitter-Livestreams, haben wir festgestellt, dass ständig ein Vergleich gezogen wird zwischen jetzt dieser sehr guten Staffel, die wir ja letzte Woche jetzt beendet haben, und äh, ja, den vergangenen Staffeln. Und da sticht natürlich eine heraus, und zwar die Staffel 5 von 2011, die es ja auch bei RTL Plus noch gibt. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt haben wir gerade mal so eine Woche frei, Jetzt schauen wir da einfach nochmal rein und, und schauen mal, wie dieser Vergleich für uns ausfällt. Jetzt wart ihr dann quasi prädestiniert dafür, weil er ja eh diese anderen Formate, vor allem diese Dating-Sachen nicht so gerne verfolgt. Habt ihr euch gefreut, als der Anruf aus München kam? Du, wir würden da nochmal reingehen in 2011.
2: Absolut.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Also äh, wir hatten ja diese Idee oder du hattest sie angesprochen schon in besagten Livestreams nach, äh, nach den Ibis-Folgen. Und ab dann, war ich Feuer und Flamme, wollte das sowieso noch mal äh, rewatchen, weil man sich halt an vieles nur noch so dunkel erinnert. Und irgendwie romantisiert man diese Staffel voll, dass sie halt so die allerbeste Staffel war. Und äh, ich fand das jetzt interessant, da noch mal auf den Grund zu gehen, ob die wirklich so gut war oder einfach äh, die, die Erinnerungen ja. da einem einen Streich vielleicht ein bisschen spielt. Ja, also ich muss was
2: beichten. Ich habe tatsächlich damals diese Staffel nicht gesehen. Ich dachte bis vor kurzem, ich hätte sie gesehen und dann habe ich diese diese erste Folge geguckt und dachte so, hey, Moment mal, das, glaub ich ich. das ist kommt nicht. mir alles so unbekannt vor. Ja, oh Gott, ich, ich, habe tatsächlich, ich habe tatsächlich erst 2012 angefangen, also die Staffel darauf. Das war meine erste Staffel, Aber sagen, Selma ist 13 Jahre, Jahre alt, ne?
0: Das ist unterschätzt. Ich man jetzt. bin 13 Jahre. <lacht>
2: ja. ja, sorry. Ich hatte damals wirklich also trash tv und sowas, das war absolut nicht meine Welt. Ich weiß auch nicht wieso. Ich weiß nicht, warum das so spät kam. Ich war schließlich. Wie alt war ich 2012? Ich war 16 im Januar. Ja, ich war noch ein bisschen, ich war noch ein bisschen jung. Ich bin komplett neidisch gerade, Selma. <lacht>
1: Du kannst sie einfach nachgucken mhm. und du kennst das noch nicht.
0: Es wird umso spannender, ne, was Selma jetzt quasi denkt und was wir auch nochmal denken, weil bei mir ist natürlich auch ein Rewatch und äh, ja, ich, ich bin auch natürlich so, dass ich die so als beste Staffel ever abgespeichert habe, aber natürlich auch nur für die Highlights, aber so die komplette Staffel und wir, wir reden ja heute nur über den Anfang jetzt mal, so die ersten, ich habe drei Folgen geschaut, ich weiß nicht, wie viel ihr geschaut habt, aber wir reden jetzt wirklich nur über den Anfang und der ist aber schon ja entscheidend oder man kann ja jetzt auch den Vergleich ziehen zwischen dem Anfang, in diesem Jahr und dem Anfang von damals und überhaupt auch der Einladung ne wir beenden heute nicht diese Staffel wer noch einsteigen will in unseren Rewatch und noch Gesellschaft braucht der hat die in uns jetzt gefunden. Ne? Wir werden die mit euch nochmal rewatchen. Und wenn ihr eben Eindrücke braucht, dann hört den Podcast oder verfolgt uns alle bei Twitter. Da werden wir auch manchmal unsere Updates posten und so. Und dann können wir uns alle gegenseitig da äh, ja unsere Meinungen am Ende äh, da lassen. Auch bei Instagram natürlich, at für alle. Einfach mal Bescheid sagen. Mich würde sehr interessieren, wie ihr diese Staffel findet. Jetzt steigen wir auch ein. Und wir machen es jetzt auch nicht chronologisch. Ne? Wir machen jetzt einfach mal hier so ein bisschen frei raus. Erstmal vielleicht den, den Cast einmal, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind nochmal. Also ich, ich lese den mal kurz hier vor und dann ja, können wir nochmal so ein bisschen darüber diskutieren, wen ihr da irgendwie vergessen habt, wer ist, also klar, die, die Player sind klar, aber ne, wer ist denn vielleicht so einer, den man erst nicht mehr auf dem Zettel hatte von damals. Also es ging los mit Franck Maté, der Weddingplaner. Dann haben wir Eva Jakob von den Jakobs Sisters, das. Sachs, ne Playmate des Jahrhunderts. Sarah Knappig, Rainer Langhans, Mathieu Carrière, Indira Weiss, Jay Kahn, Thomas Rupprath, Schwimmer, Kati Karrenbauer, gerade erst Promi Big Brother und natürlich Per Kusmak. Wer war für euch der, wo ihr gesagt habt, huch, der war in dieser Staffel, das weiß ich ja gar nicht mehr.
1: Also die meisten hatte ich tatsächlich noch so ein bisschen äh, im Kopf, muss ich sagen, weil halt bei dieser Staffel auch sehr prägnant ist, dass einfach alle eine relativ große Rolle relativ schnell spielen, also fast alle eigentlich. Ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, dass Franck <lacht> bei der Staffel auch mit dabei ja. war. Oder doch bei einer anderen, da war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber an sich war das erstmal jetzt gar nicht so eine krasse Überraschung, muss ich
2: sagen. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich die Staffel damals nicht gesehen habe. Deswegen war für mich so gut wie alle die Überraschung.
0: Huch, was? Sarah Knappich ist drin, das <lacht> ja, gibt es ja gar nicht.
2: <lacht> nee, also Sarah Knappich, Jay Kahn und Indira Weiß, das weiß ich tatsächlich. Vor allem J. Kahn und Indira, die ja so ein bisschen... Ja, ähm, polarisiert haben mit ihrem Auftritt. Aber so, ich weiß nicht, wieso, aber ich wusste beispielsweise nicht, dass Kati Karrenbauer und Jake Hahn in dieser gleichen Staffel waren. die waren ja jetzt auch bei Promi-BB. Ich habe das überhaupt nicht kapiert. Und natürlich dann auch Frank. Das war für mich äh, ja, eine sehr angenehme Über Überraschung, mhm. da ich zuletzt äh, Sarah und Mark in Love geguckt habe. Und äh, der Frank uns da durch die ganzen Folgen begleitet hat mit seiner, ja, äh, mit seiner offenen mit Art. Seiner Art. Ja. Mit seiner Art. Mit seiner Art.
0: Also ich bin ja auch riesen Frank-Fan seit Hubert und Matthias äh, die Hochzeit. Natürlich, die hat er ja auch veranstaltet, von daher so. bin ich natürlich äh, im Bilde gewesen, dass Frank dabei war damals. Bei mir war eher Eva Jakob komplett gelöscht, muss ich sagen. Also ich habe ich gar nicht da mehr. Da
1: war bei mir gelöscht, also dass sie so ähm, oft vorkam. Also die war ja recht <lacht> ja, prägnant ja. zu sehen, die ersten Folgen. Das hatte ich gar nicht mehr. Gitta Sachs, so
0: niedlich. auch gar nicht mehr bei mir. Gitter ja. Sachs, auch komplett rausgelöscht aus meiner uh -huh. Erinnerung. Selma, jetzt würde mich natürlich erstmal interessieren, was ist denn jetzt, also du hast ja dann das Jahr drauf geschaut, was ist denn für dich die beste Staffel ever gewesen und hast du jetzt schon das Gefühl, dass diese Staffel da drüber kommen könnte, so im Standing bei dir?
2: Okay, die beste Staffel bisher, ich muss ehrlich sagen, zwischen 2012 und der Staffel aus diesem Jahr, fühlt es sich an, als wäre in meinem Gehirn einfach so ein riesiges dunkles Loch, weil ich mich wirklich an sehr vieles nicht mehr erinnern kann. Und für mich war, glaube ich, oder wird halt immer diese erste Staffel, die ich gesehen habe, die beste sein. Vor allem auch wegen Larissa Marold. Also die war ja damals für mich der Star dieser Staffel. Und ähm, ja, leider völlig unverdient nicht die, die Dschungelkrone geholt. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ich habe zwei Folgen gesehen von dieser 2011er Staffel. Muss ich sagen, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist. Also sind schon sehr interessante Charaktere, die da zusammenkommen und ja, also ich finde es bisher sehr unterhaltsam.
0: Also ich erinnere mich noch an, an die äh, Wochen und Tage vor dieser Staffel und da war, glaube ich, so die größte Aufmerksamkeit bei Rainer Langhans gefühlt. Also dass der da eingezogen ist, das war irgendwie so ein Ding, weil ne, der hat ja mit Fernsehen an sich schon nichts am Hut und dann nochmal jetzt Reality-TV oder Trash-TV. Das war nochmal unverständlicher, warum er da jetzt teilnimmt. Das war für mich so das größte Ausrufezeichen damals. Auf den hat man sich am meisten gefreut. Es gab außerdem noch diese Diskussion über Jay, ne, mit von wegen, was damals natürlich schon ein Thema war, was heute auch nicht mehr so Thema werden würde, weil man das einfach nicht macht so. Aber damals war es wirklich Thema, so ist der schwul, ist der nicht schwul und so. Und das mhm. war so eine öffentliche Diskussion mhm. fast schon. Und ja, natürlich war das auch damals noch normal. Heute würde man sagen, krass, dass der mitmacht, aber Mathieu Carrière, ne, dass so einer schon eingestandener Schauspieler irgendwo, auch wenn er dann auch schon damals jetzt nicht mehr die ganz großen Rollen vermutlich hatte, sondern halt eher so soapmäßig aktiv war. Aber das war auch ein Ding, beziehungsweise damals, also aus heutiger Sicht ist es ein Ding, dass so einer mitmacht, aber damals hat man gesagt, okay, ja, ist halt ein Schauspieler. Letztes Jahr wurde ja erst Ingrid van Bergen, glaube ich, Dschungelkönigin, von daher ergibt es irgendwo Sinn, dass er jetzt da mitmacht. Auch das ist aus heutiger Sicht natürlich ein krasser Name natürlich.
2: Generell ist diese Staffel sehr, sehr gut besetzt. Also das habe ich mir auch, als diese ganzen Vorstellungen kamen, gedacht, dass... Ja, ich weiß nicht, schon so ein bisschen mehr Qualität drin war damals als heute. Heute wird ja schon sehr viel Wert auf diese ganzen Trash-Promis gelegt, die dann auch äh, im, im Programm von RTL laufen und groß werden.
0: Aber dementsprechend überraschender war es natürlich auch am Ende, wie sehr es abging, weil dass jemand wie Mathieu Carrière dann so in der Hauptrolle einnimmt, also jetzt eben nicht in einem Film, sondern hier in dieser Reality-Show und da aber mal ja, es ist so völlig eskaliert in dieser Sendung. Das war halt damals noch überraschender, als es heute war, weil damals hatte man diesen Vergleichswert noch nicht. Ne, Damals äh, gab es dieses Ausmaß an Eskalationen noch gar nicht. Also, dass, dass jemand so die Kontrolle über sich selbst verliert oder dass eine Staffel sich so entwickeln kann, das, das gab es ja noch nicht. Also klar, Big Brother gab es, aber selbst da, das war ja nie so, dass es dann richtig ausgeartet ist oder dass es so, so Mobbing-Szenen auch gab, so wie in dieser Staffel. Und auch das, ne, muss man sagen, ist natürlich was, was damals noch überhaupt nicht so benannt wurde. Wie vieles, muss man sagen. Also war das für euch auch schwierig, jetzt diese Staffel irgendwie? Oder jetzt mal, sag ich mal, auch die Moderationen, ne? Dirk und Sonja damals noch. Also war das für euch irgendwie jetzt unangenehm, diese Moderationen zu schauen, weil es natürlich schon eine, eine leicht andere Zeit war und ein anderer Zeitgeist? Oh.
1: Also teilweise fand ich es schon relativ unangenehm gerade was so ähm, die Witze über Kathi Karrenbauer wurde immer irgendwie gesagt, dass die halt aussieht wie ein Mann oder so. Das fand ich relativ unangenehm. Auch so dieses vegane, vegetarische war glaube ich damals noch so, die wurden halt extrem belächelt, wenn <lacht> das jemand war und hat und, und, wirklich nicht ernst genommen. Und halt eben, ja, ganz klar die Moderation, das habe ich auch schon mit Selma äh, geschrieben gehabt, dass wir das relativ unangenehm manchmal fanden. Oh. Aber halt jetzt ohne jetzt großen Vorwurf zu machen, in Anführungsstrichen. Es war halt eine andere Zeit, sagt man ja. So ja. macht es natürlich nicht besser, ja, ja. ganz klar. Aber man sieht auch ganz klar, dass es dadurch äh, über die Jahre jetzt sehr viel besser geworden ist, dass so Thematiken einfach sensibler behandelt werden. Und das ist ja erstmal eine
2: ganz gute Entwicklung. Absolut. Also das Autorenteam ist ja das Gleiche wie damals, wie heute, oder? Also ja. mit die Beißenherz und Oliver Haas. Ähm, Ach stimmt, genau, das und, ist ja sogar... Eher... Ja, ja, Ach, ja. genau, und das zeigt halt schon, dass da in den Köpfen wahrscheinlich eine Entwicklung passiert ist und dass man sich dann ähm, ja ein bisschen sensibilisiert hat für, für gewisse Themen, weil, genau, Jana und ich, wir hatten schon darüber geschrieben, also es war teilweise echt grenzwertig, was so an sexistischen Witzen dabei war, an homophoben Witzen dabei war, genau, auch diese Sache mit Veganismus und ähm, ja mit anderen, mit anderen Dingen, die halt heute anders gesehen werden und anders behandelt werden. Das war schon ein bisschen komisch, aber es war natürlich auch interessant zu sehen, weil das ist ja gar nicht mal so lange her. Also, mhm. ne? Da waren wir halt noch Teenager. Aber ich finde halt dann die, die Entwicklung umso spannender. Also, wie sich das dann im Laufe der Jahre verändert hat und wie anders jetzt diese Witze gemacht werden oder geschrieben werden und wie sie ausgeführt werden. Also und deswegen umso spannender und schöner eigentlich. Und
1: was halt so ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass es eben jetzt nicht mehr so ist. Und dass ich hoffe, dass einfach gerade auch so Teenager und so, das halt so gucken, für die ist das halt das neue Normal, sage ich mal. Mhm. Natürlich gibt es da immer noch Luft nach oben, das ist ja äh, ganz klar. Aber dass dadurch vielleicht einfach gesellschaftlich sich wirklich äh, gerade was, also dass wirklich was im Umbruch ist.
0: Gehen wir mal rein jetzt außerhalb von dieser Debatte, die man natürlich führen kann und führen muss, wenn man das anschaut, weil das einfach weird ist. Und ja, ich weiß auch nicht, ob vielleicht deswegen auch RTL diese äh, noch älteren Staffeln ein bisschen zurückhält. Ich weiß nicht, ob da noch kritischere Sachen irgendwie drin sind, weil, weil es gibt ja vier Staffeln, die einfach noch nicht über RTL Plus zu sehen sind kann sein, dass es an irgendwelchen technischen Sachen auch, auch hängt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man denkt, okay, also 2011 ist schon das Maximum, wo wir, wo wir jetzt mal sagen, das könnt ihr noch schauen. Naja, auf jeden mhm. Fall, wie gesagt, Mobbing ist ja das Oberthema dieser Staffel, weil Sarah Knappig natürlich sich sehr schnell in diese, in diese Richtung entwickelt, dass sie davon all gehasst wird, muss man ganz klar so sagen. Also was ich auch sehr spannend fand, jetzt beim, beim Rückblick nochmal, dass diese Gruppe eigentlich doch sehr achtsam und, und sehr respektvoll anfängt. Also, irgendwie, es wird so gefeiert und, und Sarah, wir lieben dich und es ist überhaupt kein Problem, wenn du mit Null Stern zurückkommst und ja. auch, was ich, was ich auch krass fand. Also, es gibt ja einen klassischen Einzelgänger, auch mit Rainer also der wirklich überhaupt gar kein Interesse hat, irgendwas zu tun in dieser Sendung und, und sich überhaupt nicht beteiligt, ständig nur alleine rumliegt und so und der wird ständig versucht so ins, ins Gruppengefüge einzufügen und äh, am Ende ist die Staffel aber trotzdem als das abgespeichert, was natürlich auch ist, als die Mobbing-Staffel, wo dann eine Person ausgeschlossen wird, aber es geht so komplett konträr los, das fand ich sehr überrascht irgendwie.
1: Ja, ging mir auch so, auf der einen Art fand ich es äh, krass, wie schnell das eben ging, dass so diese Konflikte aufkamen, das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, dass das so schnell ging aber gleichzeitig eben ist ja eher jetzt noch so Konfro klar geht auch schon in diese Mobbing-Richtung am Anfang aber ich glaube krass wird es erst in Woche zwei, das habe ich jetzt noch ja. nicht äh, wieder rewatcht, aber so habe ich es abgespeichert wo es dann wirklich gar nicht mehr geht und aber am Anfang jetzt habe ich es auch noch viel als so in Anführungsstrichen noch normale Konfro gesehen, aber das hatte ich auch anders in Erinnerung
0: und vor allem finde ich auch Jay voll sympathisch und kann ihn bisher echt nachvollziehen so in den Argumenten. Also ich bin jetzt auch bei Folge, Anfang Folge 4, glaube ich, ne, wo das schon sehr aufkeimt mit, dass Jay einfach äh, Sarah nicht leiden kann, aber halt auch aus gutem Grund nicht leiden kann, weil es gibt eben die berühmte My Air Was Away Prüfung, ne, wo sie da in diese Höhle geht, die schlimmste Prüfung aller Zeiten und die noch kommen werden und, und so, diese Prüfung, die sie dann abbricht, mit null Sterne nach Hause kommt und dann aber die Aktion bringt, glaube ich, beim Abend oder nach dem Abendessen, dass sie dann irgendwie zu Jay, der an dem Tag irgendwie, glaube ich, Teamcaptain war, Sagt, du Jay, sorry, ich kann heute nicht, ich bin komplett müde, ich bringe heute gar nichts mehr zusammen. Rainer, der 60-jährige, 70-jährige Mann soll jetzt alleine die Töpfe waschen. Ich lege mich jetzt hin ja. und da kann ich kann das völlig nachvollziehen. Also da finde ich Jay auch noch völlig im Recht, auch mit dem richtigen Ton. Er versucht auf Sarah zuzugehen. ne Er Klar, ist so ein bisschen passiv-aggressiv, aber ich, ich wäre es in der Situation auch. Und danach gibt es ja auch nochmal die Szene, wie sie dann, glaube ich, alle beim Frühstück zusammensitzen und jeder einmal sagen darf irgendwie, weil, weil Sarah dann so eine Art Sitzkreis irgendwie macht, wo dann auch jeder mit so Kissen hin und her geben und jeder sagt mal, was ihm auf der Seele liegt. Auch das finde ich noch irgendwie völlig human irgendwie und finde ich irgendwie auch, auch gut, wie die Gruppe das macht. Aber das ist dann so, also ich bin jetzt eben auch gespannt auf diesen krassen Bruch, wie es dann eben umschlägt auf einmal diese Stimmung. Ich kann es mir noch, also stand jetzt, wenn ich jetzt gar kein Wissen hätte, könnte ich es mir noch nicht so ganz erklären. Deswegen, Selma, wie ist es für dich?
2: Also, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so weit gekommen. Ich habe zwei Folgen geschaut. Ich glaube, in der zweiten Folge ging es, oder wenn nicht sogar in der ersten Folge, ging es ja direkt los mit Sarah und dieser ganzen Essenssituation, weil sie ja vegetarisch oder vegan sich ernährt hat. Das ja, sie
0: ernährt mehr. sich ganz normal, also normal in normalen Anführungsstrichen, ne? sie isst ja Fleisch und so, aber es hat sie ja danach zugegeben, dass sie für die Show so getan hat, als sei sie vegetarisch. Ah,
2: okay, okay, das habe ich nicht echt? mitbekommen. Ja. Wow, Das ich auch nicht. Krass. Ja, das ist krass, aber das hat mich so ein bisschen an diese, wenn man jetzt so einen Vergleich ziehen kann oder sollte, oder Parallelen halt, ähm, mit dieser Tessa-Situation in diesem Jahr, Tessa und Jana so ein bisschen, dieser Essensstreit von wegen, ja, bitte denkt auch an uns, ähm, bei Sarah ging es ja, glaube ich, konkret darum, dass es Fleisch gab und daraus irgendwie eine Brühe gemacht werden sollte. Und dann hatte Sarah so ein, ja, so ein bisschen die Angst, dass sie dann zu kurz kommen wird, weil ja, wie gesagt, Fleisch, Fleisch äh, beteiligt ist. Und sie, ähm, ja, sie Angst hatte, dass sie da hungrig bleibt und dass sie nichts zu essen bekommt. Und dann ist es, glaube ich, ich weiß gar nicht, mit wem das war. Aber da, aber da, ist, es doch, ein da ist es doch
0: gar nicht abgegangen jetzt. Also wenn man mal die Staffel nee, von damals nicht, aber da, und das mit der war, nee. von heute vergleicht, ja. dann hat doch die heutige Staffel viel schlechter abgeschnitten. Also in diesem, wie behandle ich Veganerinnen und Vegetarierinnen.
2: Ja, ja. Aber wie gesagt, das war nur so der erste, ja. der erste kleinere Konflikt und der kam ja schon relativ schnell und Sarah war involviert. Deswegen ja, ja. habe ich den einmal kurz genannt als Beispiel, weil mehr habe ich tatsächlich bisher auch nicht mitbekommen.
0: Wer ist denn für dich dann so die Hauptperson bisher? ist es reiner. Also ich finde schon, dass er in den ersten zwei Folgen schon stark im Fokus steht. Ne? Erstmal wie er da so durch den Dschungel geht und so irgendwie mit, mit Händen in der Hosentasche. so also gar kein Bock. Und, oh. und dann auch immer in die erste Prüfung natürlich gewählt wird vom Publikum und dann natürlich diese legendäre ja. Kakerlaken äh, Sarg-Challenge hat, wie er da mit so einem Kran hochgezogen wird, mit, äh, in so einem Sarg, wo dann eben lauter oh. Kakerlaken drin sind.
1: so heftig, heftig abgespeichert in meinem Kopf, ich als auch. Hätte ich sonst was ja, ich gemacht. Auch. Das war ja gar nicht so krass. Ja, ich
0: fand ja auch die, die Prüfung der deswegen so vergleichbar mit Jana, ja, die ja ein ähnlicher Typ ist, ne, von, von wegen hier meine innere Ruhe und so weiter und, mhm. und irgendwie spirituell drauf und die bleibt dann natürlich in so einer Prüfung auch ruhig und er eben damals auch deswegen hat ja Sonja dann auch in der Abmoderation gesagt, äh, ja bitte wählen Sie morgen jemand anderes in die Prüfung, weil das ist halt langweilig mit dem Typen so, der ist einfach zu kontrolliert offensichtlich <lacht> aber ich finde es ja, also was, was ich gar nicht mehr eben so abgespeichert hat, ist dieses äh, kurze Wortgefecht da davor wo er sich ja quasi so, also wirklich so fast verweigert und da auf seinem Standpunkt bleibt, dass das ja alles Tierquälerei ist, was ja damals schon so in den Medien war, ne, klar, es ist wohl immer, wenn es zum Dschungelcamp geht, dann geht es auch immer ein bisschen um Tierquälerei, ist es Tierquälerei, ist es alles, ja, vereinbar mit, mit einem Glauben an, an Tierwohl und so weiter. Und er ist da eben fast aus einer Protesthaltung dahingegangen und hat gesagt, Nö, ich mache hier nichts mit, weil äh, diese Scheiße, sagt er dann auch so, diese Scheiße <lacht> von wegen Tierquälerei und so weiter, das habe ich doch euch gesagt, das mache ich nicht mit und so weiter und, und will dann fast nicht antreten. Und da muss erstmal Dr. Bob so einen Vortrag halten über, nee, keine Kakelake, ich garantiere, keine Kakerlake hat dir jemals, allen <lacht> ja, geht's gut, das garantiere ich. Und dann auch noch nochmal mittendrin fällt Sonja Zitlo ein. Übrigens, die IOCCPH hat irgendwie... Übrigens, das ist die Tierbehörde, die sitzt hier hinter der Kamera und die kontrolliert, dass es den Tieren immer gut geht und so weiter. Und das ist alles so ein Riesenpolitikum, finde ich, wenn der, da, wenn der da mal antritt irgendwann. Und äh, ja, also ich fand das, das habe ich zum Beispiel auch gar nicht mehr abgespeichert gehabt.
1: Also man hat irgendwie so bestimmte Szenen im Kopf, wie hier diese My Air Was Away und so. Also wenn man das nochmal guckt, dann puzzelt man das irgendwie nochmal so zusammen. Also ich finde, das lohnt sich auf jeden <lacht> Fall, das nochmal sich anzugucken. <lacht>
0: auch geil, die ganze Szene finde ich, wie Kati Karrenbauer, das wurde auch einmal sehr schön thematisiert, dass sie so, jetzt, sie hat es ja auch angekündigt, dass sie will sich von ihrer weiblichen Seite zeigen. Das hat sie selber so gesagt, das ist nicht von mir. Sie hat es so gesagt und jetzt wird sie dann auch immer in so und das wird dann eben auch deswegen thematisiert, weil man es ihr nicht so ganz abnimmt, in dieser mütterlichen Rolle da drin ist. Ne? Wie sie dann immer so sich so Sachen nimmt und dann wirklich so Gesicht an Gesicht steht und so. Bist du stolz auf dich? Oder äh, Auf wen bist du stolz? Und dann fragt sie so zwölfmal auf wen bist du stolz? Auf wen bist du stolz? Auf wen bist du stolz? <lacht> Bis Sarah dann, irgendwie, ja, auf mich bin ich stolz. Und, so. und Das ist dann alles so, oh Gott. Ich habe das auch gar nicht mehr abgespeichert, wie gesagt, dass sie so unangenehm sich in diese Rolle so begeben hat. Und das alles so.
1: Aber warst du dann schon, in, also hast du die Prüfung schon gesehen, die sie dann mit Sarah nee, zusammen hat nee, da war
0: ich noch nicht. Da war ich noch nicht.
1: Weil das fand ich dann äh, interessant, weil eben sie immer dieses mütterliche Beschützende gemacht hat. Und dann wurden die beide in eine Prüfung gewählt. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das war diese Prüfung, wo Sarah so ein Kostüm anziehen musste von einer, wie heißt es nochmal? Äh, Kakerlake?
2: Cockroach. Kakerlake. Wow. Dann, wow, Lisa war ein Jahr in Australien, yeah. spricht kein Deutsch mehr. <lacht> Wirklich. Gott,
0: what do you call it? Uh?
2: <lacht> wie Hilaria Baldwin. What, what is it called? Cucumber? <lacht>
1: Mann, auf jeden Fall hatte die da so ein Kostüm an, hatte so ein Ding auf dem Kopf, wo, wo sie dann durch so ein Draht laufen musste und den aber nicht berühren dürfte, ansonsten wurde Kati geelektroschockt, das war irgendwie eine krasse. Okay. Krasse Prüfung. Und ab da hat sich das Blatt gewendet. Weil dann musste, die Kati musste der immer Anweisungen machen. Du musst ein Stück runter oder so, ne, dass sie da nicht drankommen, weil die Sarah sieht ja nicht, was auf ihrem Kopf passiert. Klingt wie die härteste die Prüfung
0: seit Caroline Beil damals fast von einem Vogelstrauß zerhackt wurde. Das war auch nicht <lacht> schlecht. Oh Gott, ja. Das war
1: auch so ein Fiebertraum. Ja, auf jeden Fall, Sarah hat sich da wirklich nicht doof angestellt, die hat sich richtig Mühe gegeben und die Kat hier hinten auf dem Stuhl sitzt oh, und runter, hörst du mich nicht, hallo? <lacht> <lacht> Sperr mal die Ohren auf. <lacht> und dann war die so sauer, weil die die ganze Zeit auch elektroschockt wurde, weil es unmöglich war, die Prüfung. <lacht> das, ab da hat sich das Blatt gewendet, das kann ich sehr empfehlen, das fand ich sehr schön. Ja.
0: Das war damals noch ein Stück härter gefühlt. Ja, dann natürlich auch ein Riesenthema in dieser Staffel, Jay und Indira. Ne? Das fängt ja auch an, also ich habe jetzt schon eben auch gesehen, Folge 3, beziehungsweise Folge 5, übrigens Folge 4 fehlt, glaube ich. Also nach meiner Meinung fehlt die bei RTL Plus, oder?
1: Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, ja. aber ich äh, habe auch immer vorgespult der Rückschau.
0: Ja, also Folge 4 fehlt, kann gut sein. zumindest in meiner Auflistung hat die gefehlt und Folge 5 ist dann eben mit äh, ja den beiden vor allem im Zentrum, ne da auch der Anfang dieser ganzen Pool- beziehungsweise ja szenen wie die beiden dann da irgendwie reingehen und so weiter. Indira war ja nie richtig unsympathisch, ne auch hier fängt sie ja eigentlich die Staffel ganz gut an, habe ich das Gefühl, aber dann…
1: Das war auch die, eine riesige Überraschung für mich. Ich hatte die auch ganz anders ja. abgespeichert, dass die voll unsympathisch gewesen wäre, aber eigentlich war die voll
2: süß. Ja, fand ich auch. Also auch in dieser Prüfung mit Mathieu fand ich sie super sympathisch und die hat es ja auch ganz ja. gut gemacht. Also ich hatte tatsächlich auch ein anderes Bild von ihr. Deswegen war ich da jetzt auch positiv überrascht.
0: Ja, das wird noch, ne? Also freut dich nicht zu früh, okay. verlieb dich auch nicht zu so früh. Klar.
2: Nee, nee. Ich ja. glaube, müssen wir uns keine Sorgen machen
0: man muss sich eher sorgen machen, dass du dich vielleicht in Mathieu Carrière verliebst und das äh, ja. und diese Angst, die besteht bei mir auch, weil ich muss sagen, Mathieu Carrière einfach, es war Hammer, also dass der da drin ist und wieder der Antritt, gleich die ersten Szenen ne, von ihm, wie wieder da mit dem yeah. Speedboat ankommt und so weiter, wieder dann mit der Sonnenbrille steht und irgendwie Deutschland hält mich für das größte Arschloch und ich will beweisen, dass ich kein Arschloch und das ist so geil, einfach nur diese diese Antrittsrede und so und jeder O-Ton ist einfach eigentlich geil, weil weil er das Ganze so ernst, aber ne, er nimmt ja, er versucht es gar nicht nicht ernst zu nehmen, aber er nimmt dieses, dass er es nicht ernst nimmt, so ernst, dass es dann wieder schon ja. so geil ist. Also ich, ich bin begeistert von Mathieu Kaya muss ich sagen. Das ist einfach die perfekte Person und sowas muss man ja, einfach ja. immer versuchen, in so ein Format einzubauen. Jemanden wie Mathieu Kaya
2: ich habe mir auch noch ein Zitat von ihm aufgeschrieben. Ich würde das jetzt gerne mal... Vortragen. Vortragen. Aber
0: genau. äh, bring es bitte genauso vor, wie äh, sein Ausschnitt, den man da gewählt hat von ihm bei der Vorstellung, wie er als Jesus da, glaube ich, am Kreuz hängt und irgendwie laut brüllt. So würde ich das jetzt auch dargeboten bekommen.
2: Will. Ich kann ihn jetzt leider nicht brüllen, okay. aber ich werde versuchen, das so ein bisschen dramatisch, theatralisch zu machen, wie er es immer tut. Ich weiß gar nicht, ob das nach der, nach der Dschungelprüfung war, die er mit Indira hatte, aber er hat gesagt... Endlich weg von Kriegen, Kinderarmut, Steinigung, Bankern. Die Banker waren so random. Wo kamen die jetzt auf einmal her? Oh mein Gott, ich habe mir das auch aufgeschrieben, das Zitat. Weil ich so ja, aber man muss sagen,
0: Bankenkrise damals natürlich. Das war ja auch in der Moderation ja, ein paar Mal. Ne? Das war gerade der.
2: Aber Steinigung? Steinigung, Steinigung <lacht> Banker.
0: Ja, aber das war, glaube ich, war das nicht Endlich die weg,
2: <lacht> so als würde er jeden Tag gesteinigt werden.
0: Ja, aber war das nicht auch damals die IS-Zeit oder war das später?
2: War das schon Zeit? Ja, ich glaube, oder?
0: Ja, also Mathieu K. ja, meiner Meinung nach derjenige, der da am Ende dafür auch mitverantwortlich ist, dass es so weit kommen kann, weil er ist irgendwie immer mit drin, auch wenn jetzt nicht in der Hauptrolle gleich am Anfang, aber er bestimmt da irgendwie so die Art und Weise, wie da drin diskutiert wird und, und irgendwann geht es ja so ab natürlich, dann gibt es irgendwann ne, diese sinnflutartigen Regenfälle, Camp muss geräumt werden, alle ins Dschungeltelefon und so weiter und äh, da ist er natürlich dann derjenige, der da am meisten weiß nicht, entweder nicht damit zurechtkommt oder der am meisten irgendwie so ein Lagerkoller bekommt irgendwann und dann so, so überreagiert, so, so überschnappt, dass es dann wirklich äh, ja, zu dieser riesen Eskalation kommen kann. Aber er ist schon eigentlich für mich wirklich so ein MVP am Anfang. Es gibt zwar auch andere Streitpunkte, wie zum Beispiel Indira gegen Eva. Ne? Da gab es einmal diesen Streit, weil Eva irgendwie so als Tollpatsch immer dargestellt wird und <lacht> <Irgendwo> <lacht> wo Indira sich so ein Blätterdach baut. Ja? Ja. und dann
1: und die guckt einfach hin geht hin, schnappt es und sagt dann ich wusste gar nicht, dass ja. das von dir.
0: ja, weil Eva dann irgendwann hingeht und ihr dieses Blätterdach nimmt und sich aber vor die Liegematte quasi äh, legt, also vor, vor die Matratze oder als, Schu als, als <lacht> und einfach drauf tritt
2: ja, also ja, ja, sorry, aber gut, ist halt, ne, ist halt vonnöten, ja. man braucht halt so, so, so eine Fußmatte ach so, auch ich dachte
0: das wäre Müll ach so <lacht> Du musst dich nicht auf dumm stellen. So, und äh, wie Dira da schon in diese Rolle geht. Also, ich glaube schon, dass sie dann auch ein bisschen unbeliebt wurde, dadurch, dass sie sich gegen diese Grand Dame mhm. da so äh, gewettet hat. Auch wenn es verständlich war, natürlich an der Stelle.
2: Nee, also Eva, nee, Eva ist so niedlich, die darf alles. Die darf wirklich alles als Fußabtreter benutzen. Da auch dein mir, Gesicht? Auch mein Gesicht. <lacht> ja.
1: Fand ich auch geil, als sie evakuiert wurde. Evakuiert musste sie sich hinsetzen. Evakuiert. Oh Gott. <lacht> Und dann hat sie ja auch darauf bestanden, dass sie sich hinsetzen will. <lacht> hat auch so gesagt, ja, für eine alte Dame machen wir das frei. So, so über sich selbst gesprochen, das fand ich sehr schön. Eine wichtige Sache möchte ich noch zum Schluss sagen. Dr. Bob, total gruselig. Ich würde gern wissen, was der so ist oder so. Ja. Der sieht einfach genau gleich das aus. Kotzfrucht
0: ich. und tausendjähriges äh, Ei und äh, Bullenpenis.
1: Das ja, ist so gruselig. Also wirklich, der sieht genau gleich aus. Ne? <lacht> ja, ja, wie geht ja. das?
0: Krass, ne? Von der Haut und so oh. und vom Bart. Es ist oh, exakt ja, gleich. Cool. Es ist exakt gleich. Nicht
1: mal viel faltiger ist der geworden. <lacht> so. Also verstehe ich gar nicht, wie das geht.
0: Also so viel zum Jungle Camp äh, 2011. Wir werden auf jeden Fall diese Staffel weiter besprechen, wahrscheinlich schon in der nächsten Woche. Mal schauen, was dann anderweitig Trash-TV-mäßig noch so los ist. Jetzt aber erstmal mehr zu DSDS. Es ist das wöchentliche DSDS-Update und in dieser Woche mal wieder mit dem Jury-Streit, der die nächste Runde geht. jury Zoff bei DSDS, Bohlen vs. Katja. Auf welcher Seite stehst du selber? Was denkst du? <lacht> <lacht> Was Schwierig, aber ich nehme mal an, dass du schon deutlich auf der Seite von äh, der Boss Nummer 1 stehst im Land, oder? Mhm. Ja? ja, Ja. Ja. wie hast du das Ganze erlebt? Also ich meine, du bist ja auch jemand, der Bohlen jetzt nicht besonders mag und äh, trotzdem aber irgendwo, genau wie Jana, DSDS einfach nahe steht. Ne? Also du hast Bohlen ja auch irgendwo im Herzen noch, oder? <lacht>
2: Ich weiß nicht, wie du darauf kommst.
0: Jetzt komm. Du bist doch Musikfan. Du bist auch DSDS-Fan.
2: <lacht> ja, nein, eben ich wahrscheinlich war, ich weiß ich Musikfan. Ja, genau. Eben weil ich Musikfan bin, kann ich die Tabu nicht im Herzen haben. Wobei, Modern Talking, ich muss sagen, das ist schon so ein Guilty Pleasure, aber das ist eine völlig andere Zeit. Ich sag nur <lacht> zwei Wörter. Guilty ich sag nur zwei Ich, ich sag nur zwei ja. Wörter.
0: Juliette Schoppmann hat er in dein Leben gebracht. Ja. Arbeitet noch für DSDS.
2: Ja. ja, okay, gut. Aber ja, nee. Ach, nee, ich bin einfach kein Fan von Dieter Bohlen und ich glaube, ich werde es in diesem Leben auch nicht mehr. Ja, ich habe nicht so viel von diesem Konflikt mitbekommen. Ich glaube, ich habe letztens was gelesen, was Katja geschrieben hat. Und da dachte ich mir so, yes, girl, ich stimme dir zu 100 zu, obwohl ich gar keine Ahnung habe, worum es geht. Deswegen, äh, ja, Katja all the way.
0: Naja, es war ja so, dass erstmal dieser Jill Lange Vorfall war, ne? Jill Lange. Reality-Show-Kandidatin geht zu DSDS, zum Casting, wird dort von Dieter Bohlen und von Pietro ne, von wegen hm, okay. du hast äh, nach deinem Abi quasi nichts mehr gemacht, als dich durchnudeln zu lassen. Das war der Satz, der es zu RTL Plus geschafft hat, in die Vorab-Ausstrahlung von DSDS, dann aber für die Show rausgeschnitten wurde, die im Fernsehen lief. Da haben sie gesagt, so, der Satz war ein Fehler, aber noch so ein paar Rechtfertigungen, warum Dieter Bohlen trotzdem ganz cool ist, hinterhergeschoben. So, das war erstmal das Ding. Mhm. Danach hat Katja äh, gemeint, ähm, ja, ich mache jetzt so ein Distrack, ne? Dann gab es diesen Diss-Track, dann gab es dieses Interview von Dieter Bohlen bei RTL Irgendwas, diesem Radiosender, wo er so interviewt wurde und mit so einem ganz schlechten Ton zugeschaltet war. <lacht> so, das ist alles so das klang, als würde er so die ganze Zeit
1: Ja. Dann noch mit diesem komischen Bild.
0: <lacht> Als hätte er keine Zähne im Mund zu geklungen, auf jeden Fall. Und da hat er <lacht> gesagt: Ja, ich bin überhaupt nicht sicher, dass Katja überhaupt meine Nummer hat <lacht> und so. <lacht> also hat gesagt: Ich bin noch nicht so blöd genau, und meine Nummer. Ja, ich bin auch nicht so blöd ja, und gebe ihr meine Nummer. Und hat er gesagt. <lacht> und dann äh, hat Katja für Sonntag eine Antwort angekündigt und hat gesagt, dann kommt noch mal ein bisschen mehr Info. Und die kam jetzt und sie hat gesagt, ähm, ja, also erstmal hat sie doch WhatsApp-Verläufe quasi geschickt, wie Dieter Bohlen sie sehr nett quasi begrüßt und sagt, ich will unbedingt mit dir einen Song machen und freut sich super, dass das mit dem Song jetzt klappt und dass sie in der Jury ist und so. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass er sie komplett scheiße findet, wie er ja davor in diesem Interview gesagt hat, weil er gesagt hat, ja, manchmal kommt es auch vor, dass RTL quasi Jurorinnen besetzt, die er auch scheiße findet, war sein Zitat, glaube ich. Und jetzt sagt sie dann eben auch noch, äh, warum lügst du in Öffentlichkeit? Stehst du nicht dafür, knallhart zu sein und ehrlich? Ist das nicht alles, wofür du stehst? Im Gegensatz zu dir bin ich mit meinem Plastikkörper echter als du, sagt äh, sie und sagt gleichzeitig noch, dass sie noch viele Dinge über ihn sagen könnte. Aber sagt jetzt erstmal, das war's jetzt mal, weil es jetzt nur mit dieser Sache zu tun hat und dass sie halt für Leute wie Jill oder generell für Frauen natürlich irgendwie einsteht und dass eben Dieter Bohlen der Fehler, Zitat, an der ganzen Sache ist und ich will einfach nur, dass sich keiner von einem Narzissten blenden lässt. Und jetzt äh, hat DWDL auch äh, bei RTL nachgefragt, wie es jetzt weitergeht. Also ne, es sind offiziell... Zwei JurorInnen da in der Jury, die sich gegenseitig hassen. Das ist jetzt quasi auch klar. Die Live-Shows sind ja erst in ein paar Wochen oder vielleicht sogar in Monaten. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch geht mit Castings und mit Recall. Auf jeden Fall hat RTL gesagt, bis dahin ist noch genügend Zeit, persönliche Differenzen zu klären. Und ich glaube auch, dass die jetzt gar nicht so also, dass die es gar nicht so blöd finden, wenn das so ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt, weil DSDS quotenmäßig jetzt nicht so ganz vorne weit dabei ist, jetzt auch nicht super schlecht, aber auf jeden Fall nicht den Ansprüchen von Dieter Bohlen äh, wahrscheinlich genügend und deswegen, glaube ich, ja, macht es denen jetzt gar nicht so groß was aus, dass die diesen Streit so öffentlich ausfechten, weil es dann natürlich auch äh, Aufmerksamkeit gibt für erstens die Show und dann auch für die erste Motto-Show, wo ja dann irgendwas passieren muss. Entweder sitzen die da und hassen sich oder da sitzt jemand Neues.
2: Also das ist so ein bisschen das äh, DSDS-Äquivalent zu ihres Klein und Peter Klein, habe ich das Gefühl. Ja. Also es, es bringt Publicity. So schlimm ist es Peter, noch nicht. Peter Krasserwitsche. Peter Krasserwitsche Fehlt nur noch, dass einer von beiden irgendwie so liebe Sprüche in die Instagram-Story packt. Also keine Distracts mehr oder so, sondern einfach Mit so Panther. So wirklich, ja, genau. So Kalendersprüche, die man auf Facebook geklaut hat. Und dann, ja am besten sitzen die beiden ich auch noch nebeneinander. kann Mir neben halt wirklich
1: ja. nicht vorstellen, dass diese Katja sich noch mal da in die Jury setzt. Aber sie hat ja, ja nichts falsch gemacht, ne? Art, weiß ich nicht, ob ja. sie ihn, Nee, das nicht, aber halt dass sie das nicht will, nicht dass sie nicht Ach, darf, doch. sondern dass sie das nicht möchte, halt solange Dieter da ist. Ich habe mir dieses Statement angesehen äh, bei TikTok. Also die war schon so, sie meinte auch, ich habe mit vielen anderen gesprochen, mit anderen Frauen, die mit dir in der Jury waren, die haben sich nicht getraut, sich gegen dich aufzulehnen, mit mir hast du hier jetzt die Falsche getroffen, ich werde mich wehren, bla bla bla, also schon richtig krass ja. und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das aus der Welt schafft bis dahin nee, wirklich, wirklich. und die sich da, also ich sehe das noch nicht, nee. aber ich schließe auch nichts aus. Ne? Also ich
0: glaube, Katja hat daran gar kein Interesse, das aus der Welt zu schaffen, weil sie hat ja auch nichts falsch gemacht. Ne? Sie macht ja einfach nur ihr Ding. Ja. Und wenn ich sie wäre, würde ich auf keinen Fall kündigen oder irgendwas ja. in der Art machen, sondern würde da einfach hingehen und mich da hinsetzen ja. und schauen, was passiert, weil also klar, DSDS-Publikum ist dann noch mal was anderes, ne? aber eigentlich müsste Dieter Bohlen ausgeboot werden, wenn da irgendwie er sich unsympathisch verhält oder was auch immer und wenn er da irgendwie schlechte Stimmung reinbringt, weil Katja kann da hingehen, kann eben machen auf gute Laune, ja ich bin hier, hab doch gar nichts gemacht, ich würde es genauso machen, ich würde da hingehen und einfach mich da hinsetzen und Spaß haben <lacht> und Dieter Bohlen kann schauen, was er dann macht, also ich hätte da so einen Spaß dran. Ich hoffe, dass da irgendwie keine Verträge existieren, dass irgendwie sie dann rausfällt oder wenn man sich gegen ihn äußert, dann fällt man automatisch raus oder was auch immer.
1: Das ist eben das Problem halt, glaube ich, das halt bisher immer war. Die Tabulen ist halt die Tabolen. Oh. Irgendwie, der wurde nie so richtig gecancelt oder so. Oder ansatzweise mal kritisiert, dann ist er direkt mit, ja, da war das und das und das. <lacht> und dann äh, kommen die ganzen Waschenden da. Ah, Aha, Dieter, du bist so witzig. Pop-Dieter. Der ja, und der war immer so krass, dieser Chef da von DSTS. Und äh, wenn da irgendein Streit war, und da war wahrscheinlich immer er schuld, weil da gab es auch schon mal einen <lacht> Jury Streit, ich erinnere mich da doch noch dran, wo dann Lesker kam <lacht> oder irgendwie irgendwas. Ja. War da doch auch mal Irgendwas war da mal. Aber da wird halt niemals, wird der heilige Dieter da irgendwie mal Konsequenzen erfahren. Und ich fände, das ist cool, wenn Katja das irgendwie hinkriegt. Einfach dadurch, dass sie selbst viele Fans hat, gerade jüngere Leute, mir gefällt das gerade, mir das anzugucken, weil sie sich da echt gut, gut macht.
2: Ja, also ich denke auch, dass das für sie kein Hindernis sein wird, dass sie definitiv da ähm, sich mit ihm wieder ans Jurypult setzen wird, weil das ist einfach ihre Art. Ich glaube, die geht einfach keiner Konfrontation aus dem Weg. Und für sie ist es auch ähm, gute PR und es ist nochmal eine Chance, Dieter einfach so ja, auf, eine, auf eine feine Art und Weise zu sagen, dass er sich zum Teufel scheren soll
0: man muss sagen, dass Katja auch gar keine andere Wahl hat groß, weil ne, sie war ja auch in der Szene drin, sie saß am gleichen Jurypult, als Jill Lange darunter gemacht wurde und man hat sich ja schon gefragt, warum sie da nichts sagt dagegen. Ne? Also klar konnte man sich es erklären, weil es besteht eben dieses Ungleichgewicht in der Jury, die der wohl überstrahlt alle anderen und seine Meinung ist viel wichtiger für das Format als alle anderen zusammen. Trotzdem hat sie, glaube ich, auch hier vorgeworfen, dass äh, ja, RTL da schon geschnitten hat auch. Also man hat ihr, ja einen Satz von ihr...
1: Also sie sagt, sie hätte was gesagt, eben ist ja, ja, also es ist ja auch ein Satz von wenn ihr drin. Wenn dem so wäre, dann sehe, ich, dann sehe ich sie halt nicht bei DSTS, weil dann ist es nicht mehr nur Dieter Bohlen, sondern dann könnte ich mir vorstellen, dass der halt das ganze Format da keinen Bock mehr drauf hat.
0: Ich fände es auch so geil, wenn Dieter Bohlen sich mit ihr quasi sein eigenes Grab geschaufelt hat, weil ne, er hat mit ihr einen Song gemacht, er fand sie angeblich super cool, weil sie natürlich eine mega Reichweite hat und irgendwo aufgrund ihrer, sag ich mal Art und wie sie eben aussieht und alles drum und dran quasi super zu Dieter Bohlen und dieser Proletenart passt, die er da irgendwie vorgibt zu haben und deswegen fände ich es einfach super geil, wenn er mit dieser Idee, sie in die Jury zu nehmen, sich selber einfach so also ja. so in, in, in die Scheiße setzt. Das wäre das wär einfach <lacht> heftig, wenn, wenn am Ende die dafür verantwortlich ist, dass Bohlen nach ja. seinem Comeback in der Jubiläumstaffel von DSDS damit so auf die Schnauze fliegt, das wäre einfach nur Hammer. <lacht> Fände ich, fänd ich sehr geil. Naja, auf jeden Fall. So viel zu DSDS. Wir bleiben aber im Musikgeschäft und gehen jetzt, Selma, <lacht> zum ESC. Wir gehen zum ESC. Und jetzt muss man sagen, also es steht hier Sicherheitspersonal äh, quasi bei mir und bei ihr vor Ort, weil es natürlich jetzt eskalieren könnte. Also jetzt könnte es hier wirklich... <lacht> und ich bin froh, dass Jana noch dabei ist.
1: Ich lehne mich mal zurück und gucke mit meinem Pferd. Nee, du
2: bist jetzt unser Puffer.
0: <lacht> ja, du bist Schiedsrichterin. Okay. Also nee, es ist ja gar nicht so schlimm. Aber es gab den esc vor, beziehungsweise ja. es gab noch nicht mal den ESC-Vorentscheid. Es gab den Vorentscheid für den Vorentscheid, den TikTok-Vorentscheid, das TikTok-Voting, ne? mhm. wo dann eben verschiedene KünstlerInnen gegeneinander angetreten sind, so halb, und dann eben TikTok dafür voten konnte, wer jetzt den neunten, glaube ich, den neunten Platz im Vorentscheid am dritten März bekommt. So, und jetzt, ja, hat sich da ein junger Mann äh, durchgesetzt namens Eke Hüftgold mit dem Song Lied mit gutem Text mit 52 Prozent der Stimmen, muss man sagen, also ein deutliches Voting der TikTok-Jury und äh, ja, ich würde mal sagen, die Stimmung war schon mal besser in der offiziellen Fernsehen für alle WhatsApp-Gruppe. Und es ging ein kurzes Raunen durchs Publikum, als Sam und ich da schon mal aneinander geprallt sind. Mhm. Warum warst du so aufgebracht?
2: Ja, gut, also ja gut. Ich war aufgebracht, das will ich auch jetzt nicht leugnen. Ich war aufgebracht, weil ich der Meinung bin, dass Icke Hüftgold nicht der beste Vertreter wäre beim ESC. Und weil ich so ein bisschen die Angst habe dass sich dieses Voting auch in den offiziellen Vorentscheid überträgt und dass icke Hüftgold dann tatsächlich am Ende auch für Deutschland nach Liverpool fliegen könnte.
0: Warum ist es so schlimm? Warum fändest du das so dramatisch?
2: Weil es erstens ein Spaßbeitrag ist und zweitens, weil ich den Eindruck habe, dass Deutschland beim ESC eh nicht mehr ernst genommen wird und... Ähm, ja, so ein Beitrag hilft da ja nicht unbedingt bei der Platzierung. Also ich fürchte, wenn Ike Hüftgold dann für Deutschland antritt, dass es äh, wieder ja, ganz, ganz unten enden wird.
0: Aber jetzt komme ich natürlich. Ne, Wir, wir mhm. wissen ja, ich habe da eine ne andere Meinung. Also ich habe ja auch für ihn gevotet. Ne? Das habe ich hier ganz öffentlich gemacht, dass ich auch für Ike Hüftgold gewotet habe. Ich finde das Lied jetzt nicht unfassbar gut, muss ich sagen. Aber ich finde... Aus diesem Feld, na an Leuten, die dafür dieses TikTok-Voting zur Verfügung standen, nehme ich doch natürlich ihn als spannendsten Contender für diesen Vorentscheid mit. Das war für mich klar, dass er da mit muss und zumindest mal in diesen Vorentscheid rein muss und da auf dieser Bühne mal performen muss, wie das darüber kommt, was für eine Show macht er dazu, wie kommt es an bei dem Saalpublikum und so weiter. Gehen die da mit? Das würde ich einfach mal sehen. Also für mich ohne Frage muss er durch diesen TikTok-Vorentscheid gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, muss man ihn jetzt auch noch zum ESC voten? Das ist auch mal eine andere Frage. Und ich finde, auch da, ich habe ja schon gesagt, Lord of Lost ist für mich ganz vorne jetzt äh, unter den Leuten, die da jetzt eben antreten. Aber mit Icke jetzt mischen sich natürlich nochmal die Karten und ich bin dafür, das äh, sehe ich immer noch so, dass man an der Stelle, die du gerade eben genannt hast, ne Deutschland Ruf ruiniert da lebt es sich doch ganz ungeniert, sagt man doch. Das kann doch jetzt völlig egal sein, wie man da hinschickt, weil es kann doch noch bergauf gehen. Also wenn du da einen Spaßbeitrag nee. hinschickst, dann ist es doch gerade geil, es ist doch genau jetzt der richtige Moment zu sagen, okay, scheiß drauf, jetzt trollen wir mal und jetzt gehen wir mit Icke Hüfgold rein.
2: Ich muss erstmal mal Luft holen jetzt.
0: <lacht> ja, die, die Spannung ist spürbar.
1: Okay. Selma, bitte ich botschaften. Ich bin auch gerade vor, dass ich Pädagogin bin. Ich kann so ein bisschen zwischen euch vermitteln. Okay, so ein, ein kleines klar. Konfliktgespräch. Ja. Das kriegen wir schon mhm, hin. So.
2: Puh, ja, nee.
1: <lacht> gut, dass du erstmal
2: durchgeatmet ja, hast. Ja, ich finde, das Wie ist immer sehr, sehr du wichtig.
1: Selber? bist warum, du die
0: Katikarrenbauer so der Runde.
2: Ich bin die Katikarrenbauer. Ja, sie ist die Katikarrenbauer, ja, nicht ich. Jana ist die Karabauer. <lacht> der Runde. Finde ich gut. Ja. Okay. Das schreie ich euch gleich ja. an, wenn es nicht klappt. Also, ich bin ja der Meinung, es gibt ja. Sehr viele Spaßbeiträge beim ESC, jedes Jahr, das kennen wir ja. Wir hatten beispielsweise letztes Jahr den äh, Beitrag, ich glaube, von Moldau, diese Chisinau und Bukarest-Lied, äh, wo so ganz viele Balkaneinflüsse dabei waren mit dem Akkordeon. Das fanden die Leute super. Aber Deutschland hat nicht das beste Standing beim ESC und ich glaube auch generell so von der Beliebtheit her, ich weiß nicht wieso, und ich glaube, dass wenn wir Icke hinschicken, dass es einfach nicht viel besser wird. Dann denken sich die Leute, boah, dieser deutsche Clown, was macht der da auf der Bühne? So, also ich werde ganz sicher nicht dafür anrufen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass Icke Hüftgold einfach nur so ein paar Besovskis auf dem Ballermann begeistern kann. Ja, aber, aber die ESC-Gemeinde <lacht> nicht.
0: Aber die sitzen im Ausland, die können anrufen.
2: Das sind 15 Leute, Dennis.
0: Nein, das sind eben nicht 15 Leute und damit Kommt
2: sind schon mal Ball, und damit an. sind schon
0: mal 15 Leute, die das Ganze emotional mehr tangiert als Jendrik und nee. alle anderen zusammen der vergangenen Jahre. Was ist denn die Alternative? Sollen wir Barfußman hinschicken? Sollen wir Will Church hinschicken? Oder sollen wir hier Frieda Gold, die in der Industriehalle rumspringt, nee. hinschicken? Oder sollen wir Mike Leon, Leon Frosch hinschicken? Oder sollen wir irgendwie Trong hinschicken? Irgendwie keine Ahnung. Was das überhaupt ist. So, Reni Miller. Habe ich schon wieder vergessen, wer, wie der überhaupt aussieht, wie der klingen, keine Ahnung mehr. Annika Russo, Lonely Spring. Sagt mir gar nichts. Ich nehme Ike Hüftgold. Der hat eine Fanbase, der triggert was in den Leuten, auch ja, wenn es vielleicht Ablehnung ist. Wo hat der
2: denn eine Fanbase? Sorry. Wo hat er eine Fanbase? In Deutschland? Da schau dir doch mal seine Auftritte an. Wo denn?
0: Ja, überall. Äh, Halle, Oberhausen oder was weiß ich. Äh, Willst du mich verarschen. verarschen
2: die <lacht> Leute können nicht anrufen beim ESC. Das ist scheißegal, dass er in Deutschland Fans hat. Die können nicht ja, anrufen. Hat
0: da eine Patty Gurdy im Ausland-Fans? Oder hat eine Frieda Gold im Ausland-Fans? Patty Gurdy's
2: Lied ist halt ESC-Material. Und daraus kann man sehr viel machen, wenn man den richtigen Bühnenauftritt hat. Das Lied an sich ist eigentlich ganz ganz catchy. Patty scheint sympathisch zu sein, aber Icke Hüftgold, das muss man halt erstmal verstehen. Und ich glaube, das verstehen halt Leute in Deutschland, die mit dieser Ballermann-Kultur vertraut sind oder mit der Art und Weise, wie Icke Hüftgold auftritt. Aber Menschen, die den jetzt zum ersten Mal sehen, da beim ESC-Finale, die werden es höchstwahrscheinlich nicht verstehen, sondern die werden nee. sich denken, boah, was hat Deutschland da jetzt wieder hingeschickt? Nein, haben, na, na, na. War nicht genug mit Jendrik da, wieder auf der Bühne getanzt ist? Nee, das ist halt <lacht> Die das bitte halt Dennis, Dennis, bitte, aus ja, ja. bitte ja. ausreden lassen, ich habe es dir schon <lacht> gesagt, ne? Ich, ich verfolge den ESC, seit ich denken kann. So, Ich habe, glaube ich, erstmal den ESC verfolgt und dann habe ich angefangen zu denken, zu sprechen. Ich habe recht spät angefangen <lacht> zu denken, ja erst vor drei Jahren ungefähr. <lacht> Deswegen, aber Hauptsache, Iber nicht geguckt. <lacht> Deswegen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, dass es einfach nichts werden kann und dass es, dass es halt ein schlechter Auftritt sein wird. Ja, aber wenn es ist es doch genau das Problem.
0: Die Leute, die uns dahin geführt haben, sind, tut mir leid, Leute, die ihrer Meinung nach eine riesengroße Ahnung vom ESC haben. Diese ganzen ESC-Jurys, diese ganzen ESC-Expertinnen, Thomas Hermanns, Barbara Schödelberg, diese ganzen Leute, die von sich behaupten, ich verfolge seit Jahrhunderten genau wie du den ESC und ich weiß, was da gut ankommt. Hier die äh, Leier da, das Instrument, das wird super erfolgreich sein. Nein, es ist nicht erfolgreich. Die hassen uns und es ist völlig egal, was wir da hinschicken. Die hassen uns trotzdem. Und nee, manchmal das ist, ist nicht auch die Sache. Doch, und manchmal Michael ist es. Michael
2: Schulter, oh sorry, ja, sorry.
0: Manchmal sorry. ist es dann noch ganz gut, was wir da hinschicken. Manchmal ist es Glück, da passen viele Dinge zusammen, aber wir haben keinen, und da musst du mir zustimmen, wir haben keinen Michael Schulter da drin, wir haben keine Lena Meyer-Landrut in diesem Voting und deswegen bin ich für Trollen. Ich
2: nicht. Ich glaube, wir kommen da nicht auf Nenner. und ich glaube, diese ganze Sache, die du gerade erwähnt hast, dieses, ja, Leute, die sich damit auskennen, ne, Leute, die den ESC ewig verfolgen, das ist halt irgendwie noch eine andere Altersgruppe an Menschen, die da entscheiden und ich glaube, die haben einfach einen anderen Blick auf die ganze Sache und sind vielleicht auch nicht so am Zahn der Zeit, ohne jetzt jemandem ja, zu nahe zu treten zu wollen, wie oft kann man zu in einem Satz sagen? Ähm, zu oft. Zu oft, Ja. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht wissen es ja einige, ich bin jetzt auch ähm, bei Eurovision TV, also sind das quasi irgendwo im weitesten schuld. Sinne meine Kolleginnen und Kollegen, <lacht> deswegen möchte ich da jetzt auch nicht zu viel sagen oder irgendwie jemandem zu nahe treten, aber ja, ich weiß nicht, ich habe ein, hab ein bisschen Angst.
0: Ja, ich, 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 ich merke das schon, aber ich verstehe nicht, warum man nach Jahren... Wo immer danach entschieden wurde, ja das sollte eigentlich beim ESC ganz gut ankommen, das ist ein Down-to-Earth-Typ, mit dem kann man da irgendwie eine gute Show machen, der ist da hinter den Kulissen super beliebt dann, mit der macht jeder Spaß im Interview und so weiter, das hat nichts gebracht. Das hat nichts gebracht. Also jedes Mal wieder steht dann Peter Urban am Ende da und sagt, ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Bei Eke Hüftgold könnte man am Ende sagen, okay, ich weiß, woran es gelegen hat, Ballermann zieht er halt nicht auf der ESC-Bühne, könnte man ganz klar so sagen. Aber man muss das halt mal ausprobieren. Und es gab ja schon Bullshit-Beiträge aus Deutschland. Also es gab ja schon Gildo Horn, es gab ja schon Stefan Raab. Klar, die hatten vielleicht ein bisschen besseren Song, aber an sich war das auch eine Trollaktion von Stefan Raab natürlich, dass er da selber auf die Bühne geht und irgendwie ja, den Superproleten da spielt. Also ich weiß gar nicht, warum das keinen Erfolg geben könnte. Es gab sogar eher auf deutscher Seite schon den Beweis, dass es Erfolg bringen kann und du sagst ja schon selber, international passiert das jedes Jahr. Warum denn nicht in Deutschland?
2: Es geht wieder viel zu tief, aber wie gesagt, <lacht> Deutschland ist einfach richtig, richtig unbeliebt und wir hatten einfach Glück mit Michael Schulte vor ein paar Jahren, dass er halt gut platziert war in den Top Ten, aber ich glaube, das wird so schnell nicht mehr passieren und erst recht nicht, wenn Icke Hüftgold da aufkreuzt.
0: Letztes Wort hat Jana jetzt, <lacht> die, die sich komplett <lacht> jetzt, raushalten ähm, durfte und jetzt musst du am Ende sagen, Icke Hüftgold, gute Idee zum ESC ist oder ein nicht? Das
1: Fazit. Ich, ich kann nämlich, ich kann eure beiden Meinungen, äh, glaube ich, zusammenbringen, dass ihr, glaube ich, ein bisschen aufeinander zugehen könnt. Ich versuche das okay. jetzt mal. Ich glaube, dass ihr beide der Meinung seid, dass wenn wenn eine gute Auswahl da wäre, nein erstmal nicht gold, wenn eine gute Auswahl da wäre, <lacht> okay. wär, jetzt für den Vorentscheid, also mit guten Acts, die wirklich eine Chance hätten und eben nicht so wie jedes Jahr so dieses langweilige, wo man wieder mit dem Kopf schüttelt, mein Gott, wer soll sich das merken, das hast du sofort wieder vergessen So ein guter Act dabei wäre dann würdet ihr beide, glaube ich, wollen das davon einer auf jeden Fall also dann würde, glaube ich, Dennis, wenn ich ja, das versteh, ja. richtig verstanden uh -huh. habe, würdest du nicht auf icke Hüfgoll gehen sondern dann würdest du auch gerne äh, diesen Act nehmen ich hätte dann auch kein Problem mit Stimmt Icke das. weil mir Dennis der EC
0: grundsätzlich egal ist Nein, ja, nein, nein. Deswegen,
2: nein. das sage ich ja, ihm ist der ESC egal, aber er spielt sich nein. hier auf als der größte ESC-Kenner. Nein, 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 das stimmt doch
0: gar nicht. Nein, das, <lacht> das eben nicht. Genau das nicht. Ich sage, ich habe gar keine Ahnung vom ESC und deswegen ist mir das auch, hängen da nicht so viele äh, Gefühle dran und deswegen kann man es einfach mal machen, weil offensichtlich die ESC-KennerInnen keinen Erfolg hatten in den vergangenen Jahren. Die waren einfach scheiße in der Auswahl und deswegen würde man jetzt meiner Meinung nach besser damit fahren, Leuten wie mir das Ruder zu überlassen, die einfach nur mal einen Spaß haben wollen.
1: Nee, dann lieber ein guter Act. Halt ein richtig guter Act. Ja, aber so, den gibt's vielleicht ja nicht. Soll mal andere Leute da, Sell soll mal jemand aussuchen oder Ich gehe einfach,
0: ja, oder ich. Ich geh
1: einfach hin. Nee, oh, Dennis, bitte nicht. Ich das, mal an nimmt da eh Gott. <lacht> Also ich finde Ike Hüftgold auch schwierig. Also ich stehe da so ein bisschen dazwischen. Ich kann mir auf der einen Seite vorstellen, dass es das sogar eben durch jetzt Stefan Raab und ne, die ganzen Leute, jetzt auch schon gemacht haben, wo das gar nicht so schlecht ankam, dass es vielleicht sogar klappen kann. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass es komplett peinlich ist. Und dann ist mir das wirklich zu peinlich. Dann will ich das auch nicht. Doch, jetzt kommt. Du willst es auch ein bisschen. Das könnte heute gut passieren bei Ike. Nee. <lacht> also lieber, bin ich ehrlich, jetzt rein, aber ich, wie gesagt Guckt das auch eher so unterhaltungsmäßig. Äh, ich nehme das auch nicht ganz so ernst, deswegen verstehe ich auch Selmas Sicht. Aber ich glaube, im Moment würde ich auch lieber noch ihn schicken, als wieder jemand, der sehr langweilig ist. Ja,
0: das ist ja nur mein Argument. So.
1: Ja, aber du hast auch gesagt, als ich gerade gesagt habe, wenn ein Guter <lacht> dabei wäre, sollte lieber der Eck das machen. Hast du gesagt, ja, ja oder Ecke, gehöre ja, ja.
0: Da wäre es eine schwierige das Entscheidung nicht. für mich. Da gehe ja, ich ja.
1: nicht mit dir mit.
0: Na, das Ding ist ja, bei, bei Selma und mir treffen wir ja grundsätzlich andere Philosophien da. Aufeinander. Selma sagt, das ist ein ernstzunehmender Wettbewerb, in dem es auch mal Spaß-Performances gibt. Ich sage, das ist ein Spaßwettbewerb wettbewerb bei dem es auch mal ernstzunehmende Performances gibt. Also genau das Gegenteil. Und ja, das ist jetzt halt eine Sache, wie man den ESC betrachtet.
1: Ich will jetzt eigentlich, dass Ike Hilfgold dahin
2: geht. Einfach nur aus dem Grund, um zu gucken, wer... Von genau,
0: dafür bin ich machen. ja auch. Einfach mal das Experiment okay. machen.
2: So, und jetzt ist diese Aufnahme für mich beendet. Ich werde jetzt... <lacht> 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 Selber so das ist nicht gemeint. Oh
0: Gott. Du machst den Cosimo jetzt, ja. oder wie?
2: Ja, ich mach den Cosimo, ich geh ja. jetzt. Ah ja, jetzt kommt so ein ja. Schnitt.
1: Also, ja. Selma ist jetzt wieder da. Ja, ja ich wollte mich entschuldigen und und bei genau. Dennis und bei, <lacht> wie <so ein> <lacht> bei der ganzen Schöne.
0: Ja. <lacht> ja, es ist gut, dass du wieder oh. da bist, Selma, denn wir reden jetzt über Kank on Earth. Yes. Ja, das ist doch was, damit kann ich dich jetzt aufbauen. Hast du auch reingeschaut, Jana, oder hast du es nicht geschafft?
1: Äh, doch, ich habe eine Folge leider nur gesehen, aber ich habe mich da auch so ein bisschen informiert im Vorherein,
2: habe ich schon viel drüber gehört. Ja, Kunk on Earth ist eine Mockumentary, in der Diane Morgan, eine britische Schauspielerin, als der Charakter Philomena Kank so ein bisschen die Welt erklärt und die Geschichte der Menschheit. Aber wie gesagt, das ist halt eine Mockumentary und deswegen ist nicht alles zu 100% ernst gemeint. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema und dazu reist die, die Protagonistin quasi durch die, ja, durch die Welt und durch die Weltgeschichte und dann erklärt, erklärt so verschiedene Aspekte und spricht dann auch mit Expertinnen und Experten, also mit Historikern, mit, ähm, ja, keine Ahnung, mit ganz, ganz verschiedenen Menschen, die ja, recht angesehen sind, die auch an so Elite-Universitäten lernen. Aber wie gesagt, das ist alles nicht so ganz ernst gemeint, für sie jedenfalls.
0: Finde ich gut erklärt. Und Selma, du bist ja Geschichtsmasterandin, ne? Deswegen mhm. habe ich auch gedacht, ja, das ist bestimmt was für Selma. War was für dich?
2: Ja, absolut. Also, ich habe seit Monaten auf TikTok, auf der For You-Page, so Ausschnitte aus dieser Sendung. Und dann dachte ich mir, man, sobald das irgendwie in Deutschland verfügbar ist, muss ich das gucken. Ich hatte sogar schon überlegt, über VPN dann bei BBC reinzuschauen und habe das dann immer weiter aufgeschoben. Und dann hast du ja glücklicherweise gesagt, hey, das gibt's jetzt bei Netflix, wie wäre wenn wir das mal gucken? Das musstest du mir nicht zweimal sagen. Ich habe dann direkt angefangen. Es ist einfach so, so unfassbar lustig.
0: Ja, man muss sagen, diese fünf Folgen drehen sich um, wie du schon sagst, ne, verschiedene Abschnitte in der Geschichte, Frühzeit, Religion, Renaissance, Industrialisierung und so ja aktuelle Kriege und Krisen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, es ist äh, ja auch so, dass es jetzt nicht die erste Kank on irgendwas ist. Ne? Es gibt dieses Format mhm. schon in Großbritannien ein paar Jahre lang. Kank on Britain gibt es, Kank on Shakespeare und so. Also diese Kunstfigur, die Diane Morgan da spielt, diese Philomena Kank, die äh, hat sich schon quasi ein paar Jahre perfektioniert und trainiert. Und ja, ist jetzt hier quasi aber in ihrer wahrscheinlich größten Rolle als Welterklärerin vor der Kamera. Ja, Jana, du hast jetzt die eine Folge geschaut. Wie hat es dir bisher gefallen?
1: Ich fand es auch super witzig. Ich habe auch wie Selma davor ähm, auf TikTok auch schon viele Ausschnitte gesehen die ich auch schon sehr lustig fand. Also ich habe jetzt rein aus äh, zeitlichen Gründen äh, nur eine Folge gesehen. Ich werde da auf jeden Fall weiter gucken. Ich finde das auch äh, echt, also dieser britische Humor halt einfach, finde ich einfach sowieso extrem gut, wenn er gut gemacht ist. Und was ähm, ich auch, wo ich jetzt nochmal fragen wollte, ob ich das richtig verstanden habe, dass diese Leute, die sie interviewt, das sind sind das wirklich ExpertInnen? Ja. Oder sind das, ja, ne? Das finde ich nämlich eigentlich fast dann noch geiler, dass die da auch so ernst ja. bleibt. So, Also das macht die echt richtig gut.
0: Ich muss sagen, ich habe die auch, weil ich eben auch teilweise Zweifel hatte, auch mal gegoogelt dann einfach einen Namen von denen. Und ja, ist halt eine echte Professorin ja. an der Uni Harvard oder so. Und deswegen, ja, das sind tatsächlich echte Leute. Und für mich ist so, natürlich, weil ich auch ein bisschen jetzt diesen Blick habe, als jemand, der irgendwie ja bei den Medien zumindest mal arbeitet, die Frage, wie man das macht, ne? also wie verläuft so eine Anfrage bei einem Wissenschaftler, zu welchem Zeitpunkt werden die eingeweiht in das Ganze, um was es sich dabei handelt und also für mich die Frage, warum lachen die Leute nicht, also warum, ja. oder, da muss man für mich eigentlich den Schluss ziehen, dass den Leuten gesagt wird, bitte versuchen sie nicht zu lachen, egal was ja. passiert, so, weil weil eigentlich, ich kann es mir kaum erklären, dass die Leute so ernst bleiben, <lacht>
1: Ja, das macht es aber halt auch extrem lustig, ja. dass sie so ernst bleiben und ich glaube eben auch, dass deswegen das denen
2: gesagt wurde, also anders uh. kann man sich das sonst auch nicht erklären. Ja, das habe ich mich halt auch die ganze Zeit gefragt, wie so eine Anfrage abgelaufen ist, ob man da von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat und man gesagt hat, ja, wir machen das und das, wie du schon gesagt hast, Dennis, versuchen sie bitte nicht zu lachen, aber ich verstehe es nicht. Also Ich habe mich auch gefragt, wurde das in mehreren Takes gemacht, aber das glaube ich halt persönlich Muss. auch nicht. Aber ich, ich weiß nicht, wie die es schaffen. Also sowohl ja. die Expertinnen und Experten als auch Diane Morgan. Klar, die hat Erfahrung, die hat, wie du schon gesagt hast, diese Rolle perfektioniert. Aber ganz ehrlich, wie schafft man das, die ganze Zeit so ernst zu bleiben? Sie sagt was und guckt in die Kamera und verzieht einfach keine Miene. Und ich mache mir da fast in die Hose vor Lachen. Wie schafft man das?
0: Ja, es ist manchmal auch so geschnitten, dass ich glaube, also manchmal glaube ich auch, da wird was kaschiert. Ne? Also der Gag ist ja manchmal einfach nur, sie stellt eine Frage und dann ist weggeschnitten, komplett ja, ja. anderes Thema. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das manchmal auch der Rettungsweg ist, quasi, falls dann jemand doch lacht. Ne? Also dass man mhm. einfach diesen Schnitt macht und das ist dann der Gag, dass man einfach gar nicht mehr die Antwort braucht von ihr, sondern der Witz ist einfach, dass sie eine unfassbar blöde Frage diesem äh, sehr renommierten Wissenschaftler gerade stellt. So, ich glaube, manchmal ist es einfach das und, äh, ich, wie gesagt, ich glaube, dass die in irgendeiner Weise eingeweiht sind, im Sinne von, oder zumindest instruiert sind, da äh, nicht zu lachen. Also ich glaube schon, dass man das einfach machen kann. Man kann einfach sagen, bitte, auch wenn es vielleicht hier und da vielleicht ein bisschen komisch wirkt, können Sie bitte versuchen, ernst zu bleiben so. Das glaube ich schon, dass man solche Anweisungen auch geben kann. Aber gerade bei den WissenschaftlerInnen aus Großbritannien, muss ich auch sagen, die müssen sie ja kennen. Also die müssen ja auch vielleicht ja, mal ja. davon gehört haben. Das heißt, bei der Anfrage muss sie ja eigentlich schon mit falschen Erwartungen gespielt werden. Und muss ja irgendwie gesagt werden, wir drehen hier was anderes, weil du kannst ja nicht den Namen Kank sagen, weil, hm. weil dann werden die ja auch recherchiert und werden genau solche Aufnahmen ja schon mal sehen quasi und, und dann auch, ja, vielleicht das Interview auch gar nicht geben wollen <lacht> letztendlich. Aber es ist halt für mich als jemand, der auch schon mal WissenschaftlerInnen interviewt hat, ist es einfach auch eine Genugtuung irgendwo, dass man Leute wie die auch mal solche Fragen stellen kann. Weil die ja immer meistens sehr ausschweifen und sehr unverständlich antworten. Und dann einfach mal die dümmstmöglichen Fragen, die kindischsten Fragen, diesen Leuten zu stellen, das finde ich einfach auch ja, eine, eine absolute Genugtuung, das mal so zu sehen, dass es mal jemand sich traut irgendwo.
2: Absolut. Also sie lebt da auch meinen Traum. Wenn ich in der Uni <lacht> sitze manchmal denke ich mir so, Mann, ich würde so gerne solche Fragen stellen und gucken, was die Professorinnen und Professoren dazu sagen. Also es ist schon, ich, schon echt geil. Ja, so war ich.
1: Wirklich, damals im Matheunterricht hatte ich im Kopf solche Fragen äh, ungefähr wie sie, nur dass ich es halt ernst gemeint habe, dass ich wirklich nicht anders verstehe. Aber traut man sich da nicht zu fragen, deswegen fühle ich, was Selma sagt. Wir
0: zitieren so wenig, weil es natürlich auch schwierig ist, ne? das jetzt ja. einfach wiederzugeben. Aber zum Beispiel, ne, sie sitzt irgendwie vor einer Frau, die sich extrem mit der Musikgeschichte auskennt und sagt dann zum Beispiel, wenn es um Beethoven geht, irgendwie, wie ist Beethoven damals eigentlich auf die Lyrics gekommen von da 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 dadadadam. So, warum hat er da 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 dadadadam geschrieben? Was bedeutet diese Lyrics zum Beispiel? Fragt sie dann so ganz ernst diese Musikprofessoren. Und ja, so funktioniert der Humor quasi öfter, dass man einfach so super dumme Sachen sagt und dann einfach schaut, was diese Leute draus machen. Und ja, wie gesagt, ein bisschen schwierig das einzuschätzen, warum die da nicht lachen oder wie die alle so ernst bleiben können, aber am Ende macht es genau das aus, es ist mega gut geschrieben, es ist von vorne bis hinten komplett natürlich gescriptet und und also mhm. jetzt sag ich mal, diese Moderation natürlich gescriptet und und so gut gescriptet und so gut geschnitten, weil ne, die befindet sich ja wirklich an vielen Orten, die sie da äh, thematisiert und das macht natürlich auch noch mal was aus, ne? dass du einfach immer was zu gucken hast und dann steht sie halt wirklich vor den Pyramiden oder so zum Beispiel oder so und fragt dann halt dann eben den äh, Experten oder die Expertin für äh, die alten Ägypter eben, warum sind die eigentlich so spitz, damit Obdachlose nicht drauf schlafen können oder so und zum Beispiel ist so eine Frage und das ist halt dann äh, im Prinzip der Humor und das halt über fünf Folgen, ja. a, glaube ich, 30 Minuten und oh, es geht super schnell vorbei finde ich, also wirklich man schaut einmal und schon ist die ganze Serie vorbei, weil es so super kurzweilig ist und es macht sehr viel Spaß trotzdem irgendwo aufwendig produziert und wie gesagt, ja, diese Interviews anscheinend sehr, sehr gut redaktionell eingefädelt, damit das alles so aufgeht, dieser Plan. Bin gespannt, ob es da und wie es eine zweite Staffel geben kann, weil hm. jetzt, wo so viel Aufmerksamkeit da drauf ist, ich weiß nicht, wer als Wissenschaftlerin sich dazu jetzt noch hinreißen lässt, das nochmal zu so machen, keine Ahnung. Ja,
1: vielleicht unterschätzen wir die auch, vielleicht haben die auch selber Humor und finden das gut. Ja, aber gut.
0: das würde man auch merken, <lacht> wenn die es aber acten würden.
1: Ja,
2: Das ist auch, einfach so. dieses Überraschungselement. Ich glaube, das kann durchaus ja. funktionieren, weil die wissen ja wahrscheinlich nicht, was jetzt im Detail gefragt wird oder wie gefragt wird.
0: Selbst wenn du nicht weißt, was dieses Interview jetzt genau sein wird und dann siehst du sie reinkommen. Also ich meine, das wird jetzt bestimmt auch in der <lacht> WissenschaftlerInnen-Community gut angeschaut werden und jeder wird da irgendwie Scherz draus machen, irgendwie in der uni und sowas, also safe. Dann weißt du doch zu 100 Prozent, worauf du dich da einlässt, wenn die da auf einmal in dein, äh, in dein, weiß nicht, Labor reinspaziert. So, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob das nochmal so wiederholbar ist. Aber ich lasse mich wie gesagt gern vom Gegenteil überzeugen. So viel auf jeden Fall zu Kunk on Earth* bei Netflix fünf Folgen sollte man, muss man fast schon schauen. Ja, und jetzt gehen wir in ein Spiel. Und dieses Spiel ist ein neues Spiel mal wieder. Das ist unglaublich, was heute hier ja. abgebrannt wird in dieser Folge. <lacht> Ja. Liebe Spiele. Liebe alle ja, und ihr werdet beim Namen jetzt gleich schon wieder schlotternde Knie bekommen, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar heißt der Titel TV Fights. Oh Gott, okay.
1: <lacht> ist, das, äh, ist das eine Sache über Selma und Dennis, wenn sie über... Äh, ESC reden? Über generell. Ja.
2: Dennis ja. und ich generell. Ohne, ohne Ach so, ja. okay. <lacht> Immer.
0: Aber es ist tatsächlich nicht ein Zweikampf... Äh, Selma vs. Dennis, sondern es ist ein Zweikampf Selma vs. Jana heute. <lacht> ihr müsst gegeneinander <lacht> spielen und ich bin der Judge. In der Rolle des Judges bin ich. Ja, es wird so funktionieren. Also ich nenne euch zwei Dinge und ihr müsst euch jeweils für eines dieser Dinge entscheiden und darum kämpfen, mich davon zu überzeugen. Es geht nicht um meine Meinung bei der Beurteilung. Ich bewerte nur eure Argumente und die Person, die sich als erstes entscheidet, muss auch als erste argumentieren. Erst gibt es jeweils 30 Sekunden für euch, also jeweils, und danach nochmal jeweils 20 Sekunden. Am Ende entscheide ich, wer überzeugender argumentiert hat. Es gibt drei Runden und das Ganze jetzt mal am Beispiel. Ich frage zum Beispiel so eine Sache wie, welcher Sender ist besser, das Erste oder das ZDF? So, und jetzt, wenn Selma sagen würde, ZDF ist besser, dann müsste sie jetzt 30 Sekunden argumentieren, warum das ZDF besser ist als das erste. Danach hat Jana 30 Sekunden, um zu argumentieren, warum das erste besser ist als das ZDF. Dann hat nochmal Selma 20 Sekunden und dann hat nochmal Jana 20 Sekunden, um quasi nochmal so ein bisschen kurz darauf einzugehen, was die andere Person gerade gesagt hat. Und am Ende entscheide ich, wer den Punkt jetzt gewinnt. Das ist im Prinzip TV-Fights. Habt ihr das verstanden und habt ihr äh, die Sendung schon verlassen? Weil ich habe jetzt gerade nichts mehr von euch gehört. <lacht>
2: ja, gut, du hast ja noch erklärt. Aber ich habe ja jetzt alles verstanden. Aber ich habe so ein bisschen Angst. Weil du das ich Ganze auch. bewertest.
0: Keine Angst, ich werde das <lacht> völlig fair bewerten und habe natürlich äh, euch beide genau gleich lieb, muss ich natürlich sagen. Okay. Äh, mhm. Und deswegen kann ich da absolut reines Gewissen äh, haben und äh, ja, habe da keine Favoritinnen und Favoriten auch. Jetzt
1: kommt die Frage, ESC, Icke, ja, oder? <lacht> oder Patty Gurney. <lacht> ja,
0: wir fangen mal an mit folgender Frage. Ich messe die Zeit währenddessen und äh, dann geht's los. Also, ich sage dann quasi, wenn die Zeit der ersten Person vorbei ist und wenn dann quasi die andere Person loslegt.
1: Dann müssen wir jetzt reinrufen. Ja, irgendwie? das ja, ich jetzt genau. Also ich sage jetzt
0: okay. das Erste oder ZDF und dann geht es darum, wer jetzt als Erster sich zutraut oder wer als Erster eine Wahl treffen muss. Die Person muss dann auch gleich loslegen mit den 30 Sekunden.
2: Okay. okay. Okay.
0: Also, wer ist der bessere Moderator? Kai Pflaume oder Olli Geissen?
2: Olli Geissen.
0: Okay, deine 30 Sekunden Scheiße.
2: laufen. Olli Geissen hat uns, glaube ich, durch unsere Kindheit und unsere Jugend begleitet. Er hat äh, Talkshows moderiert, er hat die ultimative Chartshow moderiert, er ist einfach ein Urgestein des deutschen Fernsehens und ich finde, der hat einfach so eine, ja, so eine super lockere Art an sich und was ich bei ihm besonders gut finde, er macht kein TikTok und er blamiert sich nicht in den sozialen Netzwerken, also deswegen ist Oliver Geissen für mich so, ja, der bessere Moderator.
1: Punkt
0: nee, ich hoffe, 30 Sekunden okay. sind vorbei, jetzt darf Jana.
1: So, also Kai Pflaume ist natürlich ganz klar besser. Also das muss man eigentlich nur sagen, also kann man nur sagen, weil er hat ja diese berühmte Show, Nur die Liebe zählt, hat er natürlich gemacht. Und ganz ehrlich, was gibt es Wichtigeres auf der Welt als die Liebe? Uns hat diese Show, <lacht> alle wow. haben das geguckt, Wer hat das nicht geguckt, ganz ehrlich. Ähm, Finde ich super wichtig und eben, ähm, ich finde nämlich nicht, dass er sich blamiert, sondern der ist am Zahn der Zeit, der ist an den Kids dran und die ältere Generation kennt den auch. Das heißt, eigentlich kennt, du kannst mal eine Straße fragen.
0: abgelaufen, jetzt darf wieder selber, 20 Sekunden.
2: Also ich finde es ja ein bisschen kritisch, dass der an den Kids dran war, das ist auch äh, <lacht> ich glaub, schon strafrechtlich relevant. <lacht> <Mein Gott. lacht> ja, also klar, Liebe ist super wichtig, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass Oliver Geißen da schon die Nase vorn hat.
0: Okay, Jana, darf noch mal.
2: Ja, nee, also an den
1: Kindern dran ist natürlich nicht phys physikalisch, physisch gemeint, <lacht> sondern ähm, er ist am Zahn der Zeit dran. So. Der hat Connections, der kennt sie alle, ähm, der holt die alle ins Boot irgendwo. Und das sind eben alle Generationen Kinder. Und man ist mit dem aufgewachsen und die neue Generation wächst jetzt auch wieder mit ihm auf. Und ich meine, was gibt es da Besseres? ist die
0: Zeit abgelaufen. Meine Bewertung ist auch abgeschlossen. Ich begründe, warum ich mich entschieden habe natürlich. Und ich entscheide mich für Jana an der Stelle. Der Grund ist einfach, du hast zwei stichhaltige Argumente serviert, auf die ich quasi eingehen kann. Einmal die Liebe natürlich, beziehungsweise die Sendung, ne? das ist schon eine Kultsendung. Plus natürlich schon dieser Generation-Aspekt. Selber war ein bisschen zu ungenau mit ihrem Argument von wegen... Der ist ein absolutes Urgestein. Wir sind damit aufgewachsen, weil die Frage war ja, wer ist der bessere Moderator? Und da hat für mich dann Jana auch ein bisschen mehr auf dieses Moderatorending ist sie eingegangen. Meiner Meinung nach. In seinem ganzen Approach ist da Kai Pflaume dann für mich eine Spur vor Olli Geisen. jetzt was die, was eure Argumentation angeht. Und deswegen geht der Punkt für mich an Jana an der Stelle. Aber wie gesagt, alles ist noch drin. In Runde 2. Ich bin gespannt, wie das läuft. Und zwar, wer ist besser? Bernd das Brot oder Tabaluga?
2: Bernd das Brot.
0: Okay, 330 Sekunden laufen.
2: Bernd das Brot ist, glaube ich, wirklich für, für unsere Generation so relatable. Das ist einfach ein deprimiertes Stück Brot, was absolut gar keinen Bock mehr aufs Leben hat, was äh, ständig griesgrämig ist. Und ich finde, das spiegelt einfach uns auch irgendwo ja wieder. Also ich denke, dass sich alle von uns mit ihm identifizieren können. Und außerdem ist er ja befreundet mit, äh, hier mit Chili, dem Schaf, oder wie das hieß. Und, Und mit Chili ist auch deine auch, Zeit vorbei.
0: Genau. <lacht>
1: Okay, also Tabaluga ist natürlich besser, weil ganz klar alle 90er-Kinder, die sind mit dem aufgewachsen. Ähm, der ist ein gutes Vorbild für die Kinder, so der war mutig und so, nicht so depressiv, ein depressives Brot. <lacht> ähm, Fühle ich jetzt nicht so. <lacht> Gleichzeitig kam dabei Peter Maffa hat tolle Songs geschrieben dazu noch, ne, die sind auch noch in aller Munde. Und dann gab's natürlich noch diese coole Tabaluga-Show, Live-Show mit dem Moderator, wo, der, wo die am Ende über die Schulden gehen mussten. Gäb's ohne Tabaluga auch nicht, also
2: ganz klar, Tabaluga.
0: 30 Sekunden abgelaufen, Selma ja, darf nochmal reagieren.
2: Ich wollte nur nochmal anmerken, dass wir ohne Bernd das Brot wahrscheinlich einfach nie geschlafen hätten, weil er ja in diesem Nachtprogramm von Kika lief und ab und zu hat er auch ganz toll gesungen. Also, wer erinnert sich nicht an die vielen Lieder, die er damals gesungen hat? Ich hab die ständig <lacht> im Ohr.
0: <lacht> ja, und damit ist deine Zeit abgelaufen. Jetzt darf nochmal Jana.
2: Ja, hat
1: Tabaluga hatte aber wichtigere Themen. Ganz ehrlich, so der Tod seines Vaters und so der Umgang mit Trauer. Und das ist einfach, da, da war doch irgendwas mit dem immer, ja, wo die da so im Intro saßen, die saß der immer mit seinem Vater und er hat immer viel über ihn geredet. Das war sein Vorbild. Das heißt, da werden wichtige Sachen, äh, einfach Dinge besprochen, die für Kinder wichtig sind. Und ähm, ja, die sind da einfach mit na, mit guten Lehren rausgegangen. Die glaube Zeit ich, aus der ist Sendung.
0: abgelaufen. Ja, harte Entscheidung jetzt für mich natürlich. Ich finde, ihr habt beide gute Argumente <lacht> vorgebracht. Ja, ich finde, dass Jana ein bisschen besser argumentiert hat, warum Tabaluga quasi ähm, einfach eine bessere Figur ist. Selma ist sehr auf dieses Relatable gegangen und ich finde, dass sie Relatable ganz gut erklärt hat, aber es war halt nur ein Argument. Du hast auch noch das Musikargument gebracht, ich finde, das hat aber Jana davor schon quasi gut gekontert ne, mit, mit Peter Maffei. Da ist sie deswegen ein bisschen vorne damit. Ansonsten das Schlafargument finde ich sehr gut, weil es quasi auch noch was Aktuelles ist. Und das ergibt letztendlich für mich den Zwischenstand, dass Selma eine Spur vorne ist. Weil Yay. du hast noch ein bisschen mehr dieses Aktuelle-Ding drin. Also Tabaluga, ne, Vergangenheit schon und, und Bernd das Brot ja immer noch Gegenwart. Deswegen, ja, für mich ein bisschen Selma vorne in dieser Runde. Ja, eine Entscheidungsrunde gibt es jetzt noch. Und ich bin sehr gespannt, wie die ausgeht. Die Frage lautet. Wer hat das bessere Intro? Die Gummibärenbande oder Friends?
1: Gummibärenbande. Okay. Ähm, ja, Gummibärenbande ist natürlich für die Kids. Äh, ganz ehrlich, meine Schwester hat das immer geguckt und die ist jünger als ich. Ich habe es damals auch schon geguckt. Es war über viele Jahre für viele Kinder ähm, das TV-Programm ähm, und natürlich jedes Mal auch das Intro und jeder konnte das deswegen auswendig. Heute ist das in, in Remixen drin, es wird auf Partys gespielt, alle singen mit und alle sind heute immer noch glücklich darüber und äh, kriegen Endorphine und das macht einen einfach fröhlich. Besser geht's doch gar nicht.
0: Punkt, Landung wieder, 30 Sekunden vorbei. Und jetzt, selber
2: Ja, also, I'll be there for you ist natürlich eine Ode an die Freundschaft. Und ganz ehrlich, was wären wir ohne Freundschaft? Freundschaft <lacht> ist das, was uns durch den Tag bringt, was uns durch unser Leben bringt, wenn es uns schlecht geht. Und genau das wird in diesem Intro-Song auch besungen. Und wie heißt die Serie? Friends. Und worum dreht sich alles um Freundschaft? Ich meine, es gibt einfach kein besseres Argument als die Freundschaft. Liebe und Freundschaft, die Top zwei Dinge, die zählen. Nichts ist wichtiger. Zusammen und damit mit der sind Familie. Die natürlich.
0: Sekunden vorbei. Und Jana darf nochmal.
1: Thema Freundschaft, das kommt natürlich genauso auf bei der Gummibärenbande. Die sagen auch, sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. So, das ist für mich auch Teil einer Freundschaft. Ganz klar wird das da besungen. Es geht ja da auch um Freunde. Und äh, ich finde es auch schön, dass, dass die Generationen wieder übergreifend sind. Der Saft bringt die Kraft. Natürlich als Kind ist das ein Saft, ne? Als Erwachsener ja. findet okay. man das wieder urkomisch. Da wo sie dich abschneiden an der Stelle. <lacht>
0: oh, ja, ja, Saft ist okay. die Kraft. Merken wir uns. Sind jetzt noch was selber.
2: Ja, also ich glaube, der Satz I'll be there for you when the rain starts to pour, damit können wir uns alle sehr gut identifizieren, weil es in Deutschland ständig regnet und das Wetter wirklich scheiße ist. Und das ist, ähm, das berührt mich. Diese, diese Zeile berührt mich einfach. Und dieses ganze Lied, das spiegelt einfach so, ja, alles, alles wieder, was für mich so zählt und was, glaube ich, auch für ganz viele Menschen in unserem Alter zählt. Das sind und damit Werte, ist die, die Zeit
0: werden. vorbei. Ja, Dankeschön für diese emotionale Runde, das war ja wirklich, äh, das ging ja sehr deep. Also wir haben hier quasi auf beiden Seiten, wurde für die Freundschaft gekämpft und ähm, ist jetzt schwer zu bewerten tatsächlich. Ich glaube, dass es ein bisschen vielfältiger war, was eine Seite gesagt hat. Bei mir ging es bei Selma sehr stark in Richtung Freundschaft und Liebe und 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 das hast du wiederholt und wiederholt. Und, und ich finde, dass Jana noch ein bisschen mehr gesagt hat, Ja. Das wird eben auch auf Partys gespielt, ne? Auch wieder hier. Das hat noch irgendwo eine Relevanz außerhalb der Serie. Klar, die Freundschaft hat jeder, die hat jeder genannt, ne? Die, die Werte sozusagen und ja, die Metaebene in diesen Songs. Aber für mich hat Jana ein bisschen das bessere Argument gebracht, dass es eben ja ein Kultklassiker ist noch mehr und, und eben auch in der Popkultur angekommen ist bei Friends. Klar, der Inhalt. Aber man hätte noch vielleicht ein bisschen mehr auf die Optik oder ne, eingehen können, warum ist das vielleicht ein bisschen wertiger und so. Aber für mich, Jana, ein Tick vorne, tut mir leid, selber.
2: Ist okay. Also ich habe ja gesagt, Freundschaft ist alles, was zählt. Und das ist jetzt auch alles, was für mich zählt. Ja, wir sind, sind immer noch Freundschaft, Freunde, oder? Dennis. Wir sind natürlich immer noch Freunde. Außer es geht um ESC. Genau, da, dann da vergesse ich das kurz. Aber ich äh, möchte natürlich Jana beglückwünschen für diesen Sieg, für diesen wohlverdienten Sieg. Habe ich gewonnen? Ich habe ein Spiel gewonnen. Ich
1: habe ein Spiel von Dennis gewonnen. <lacht> Wie geht das denn? Ja. Siehst du mal. Das ist mir ja noch, noch nie passiert. Ja. Ich gewinne normalerweise nicht mal, wenn ich gegen keinen Spiel.
0: Einfach <lacht> nur so, dann verliere ich trotzdem. Ja, herzlichen ja, Glückwunsch natürlich von allen auch aus der Spielerredaktion, die sich das äh, ja in monatelanger Entwicklungsarbeit ausgedacht haben, dieses Format. Ich bin mir sicher, das sehen wir nochmal. Es hat doch Spaß gemacht, oder nicht?
2: Absolut. Das fand ich auch cool.
0: Ja, und ich muss nichts vorbereiten. Oder nur wenig. Das ist auch sehr gut. Also freuen wir uns alle, ein großer Gewinn für alle. Jetzt würde ich sagen: apropos für alle, Fernsehen für alle, kann man auch abonnieren bei ja, Apple Podcasts und bei Spotify. Da kann man natürlich auch fünf Sterne geben, was man tunlichst machen sollte, auf jeden Fall. Außerdem kann man euch abonnieren bei Twitter unter Admasiana, ne? Stimmt. Mhm. Und erzähl oder? Das ist immer noch dein aktueller Twitter-Handle.
2: Das ist korrekt.
0: Und unter dem Händel findet man dich auch bei Hogwarts Legacy, oder, oder nicht? Oder?
2: Das weiß ich noch nicht. Okay. Je nachdem, ob Twitter mit Mistgabeln auf mich zuläuft.
0: Okay, einfach mal im verbotenen Wald suchen, da findet man es ja immer vermutlich. <lacht> ansonsten kann man auch äh, mich natürlich überall abonnieren äh, Twitter, Instagram, TikTok, überall at Dennis der Dödel, das ähm, ja, macht Spaß, für die ganze Familie ist es auch was, setzt euch doch auch mal, einfach mal zu fünft vor TikTok und, und äh, bestaunt, was der Onkel da zu bieten hat So, <lacht> äh, jetzt sage ich dir aber Danke an euch fürs dabei sein, für diese äh, Markus Lanz würde sagen, sehr lebhafte Runde <lacht>
1: Danke auch. Ja, danke euch auch. Ja. Ja, Nächste schön. Woche
0: dann wahrscheinlich mehr zum äh, Jungle Camp Rewatch 2011. Vielleicht auch ein bisschen Are You The One? Vielleicht auch ein bisschen Make Love, Fake Love? Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir feiern jetzt erstmal unsere Freundschaft.
1: I'll be there for you.